0: Donde hablaremos de las cosas que más nos gustan. Soy Tamara Yáñez y acompáñame junto a Vale, Cote y mis invitados a disfrutar de todo lo que nos hace felices. Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Amigas Fan Club dos puntos Club de lectura de las Amigas. Conmigo está María José Castro. ¡Cote! Hola,
1: Tamarita Yáñez. Marita Yáñez. Clásicos. Aquí estoy de nuevo, aquí estoy de Clásicos. nuevo. Muy feliz porque el día de hoy nos vamos a um, eh, vamos a elongar juntas. <risa> <¿Todavía que risa> yo diré? Vamos a, a, calentar, a calentar, a calentar nuestros músculos, eh, tanto
0: visuales como cerebrales, ya que tenemos un <risa> capítulo ah. de lectura. Yes. Ustedes dirán, ¿ah? pero ustedes prometieron otra cosa. Lo sabemos. La vida se interpuso. Miren, la vida eh, en este
1: momento donde uno ya tiene más de 30, eh, pasan ciertas cosas
0: y uno dice, pero No, ¿sabes pensemos. qué es esto? Breaking es, news. No, esto es una dispone, no, ¿cómo es? Una propone. Y las editoriales disponen. Así
1: es, así es. No porque este capítulo sea un ad no no señor. No, 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 pero no. Pero no, no. sí hay veces donde mmm, salen lanzamientos de último minuto que no teníamos en mente.
0: Y una esforzándose por hacer la calendarización de los capítulos.
1: Claro, nosotros sabemos de que el capítulo anterior, donde hablamos del libro de Benjavi Cuña, yes. le dijimos léanse Page Boy.
0: No va Page Boy. <risa> No se va a transformar Juan en Juan Gabriel. Gabriel, no, no, señoras. No 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 no. No, 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 no. Queremos leer la biografía de Elliot Page. Pero la vamos a patear nuevamente. Bastante parece porque tenemos noticias. Aparte de que hoy vamos a leer Campeón, Lecciones, Triunfos y Caídas de un Gimnasta Olímpico de Tomás González.
1: Así es. Siento que todo el rato pienso en mi cabeza: voy a ganar. Voy a ganar. Du, 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 du,
0: du, y como que González, como que Gonzalo se parece a ser Miguel a José. Tú decís? Como así flaco Y como haciendo piruetas Así como muy claro, elástico Sí Bueno eh, Pues por eso Que en
1: este capítulo Somos flexibles Somos elásticas Y vamos a leer este libro Somos flexibles
0: para leer Y para cambiar nuestro... Y nuestros <risas> calendarios Nuestros <risas> calendarios Flexibilidad calendario
1: Así que bueno agradecía también De los muchos comentarios Que nos llegaron Sobre el último capítulo Donde hablamos Del de, eh, libro de Benjamín Guña.
0: Yes, Blanca Hueona ¿Qué?
1: Tú no lo sabes No, si sí, tú sí lo sabes Después de que grabamos ese capítulo ¿Sí? Nada se iba a presagiar ¡Ah! Que iba a tener que Bueno, entrevisté a Benjamín en, Por el canal el, no, entrevisté, amo, bueno, o sea, Tuvimos un contacto en vivo Y en y su yo casa era como, Yo era como, Dios mío, Dios mío me, me parece Y yo como, no, no solo eso Yo como, ¿cuántas veces he hablado de esta persona? Y ahora estoy hablando con él
0: Bueno, puedo decir No porque te quiera y te tenga enfrente Sino objetivamente, soy Suecia, hola Y mi mamá también pensó lo mismo que entrevistante increíblemente. Gracias, y bueno, puse nerviosa la primera vez. Sí, abril.
1: me trabé, ahí yo como... Nivel Ryan Gosling, como Ryan Gosling, Benjamin Cuñas Cuña. no me voy a chavar no
0: no Y eh, como que siento que todo lo que hablaste en el podcast te sirvió para ese contacto.
1: Absolutamente, aunque no hablamos del libro. No, no,
0: no, pero te sirvió como para
1: empatizar con que él. que estábamos hablando de que se había ganado Mar Martín Fierro, uh -huh. entonces yo le dije, oye, ¿y dónde? Yo le dije, yo soy zapa yo soy, ¿Para qué estamos con cosas? Y, soy súper, súper, ¿Y te dijo, nada. lo sé. Y ahí fue Pero, como, está sabe todo? No lo, sé. <risa> no, no, no lo sé. No lo sé, espero que no. El punto es que yo le dije, ¿dónde voy a poner Uf. el premio? Y él dijo, te muestro. Y yo logré de que nos hiciera tour por la casa. ya pues, Y empezó a salir de esa pieza Ajá. y se movió. Y bueno, llegamos al mismo lugar donde Martín Cárcamo le hizo la entrevista. Ajá, la pregunta. Donde, donde habla de Blanca uh -huh. con su hija más pequeña. Yes. Y yo, bueno, yo he visto esto yo he visto esto me encantó bueno, por eso te digo ahora lo con muy buena onda y al parecer cuando venga a Chile va a ir al programa así que las posibilidades de que lo conozcan vivo se acercan
0: le llevas el libro y le pides mi autora
1: por supuesto Tamarita así que bueno volviendo a el... full circle a los comentarios full yes. circle mucha gente no nos leyó y de hecho nos dejaron comentarios
0: súper lindos ya a ver espérame. déjame ponerme los anteojos aquí está Ani Luisa escribe también pasé por la muerte de un hijo gracias a la terapia amor de pareja y familia hemos podido seguir adelante el dolor sigue, pero se maneja mejor. Gracias por el capítulo. Quiero leer el libro. Muchos besitos, Annie. Te mandamos unos abrazos gigantes, Annie. Eh, Cris Quesada escribió, hermoso. Me recordó a mi mamá que murió en marzo. Voy para la cagada, pero ya me siento más livianito. Muchas gracias. Cris, un besito también. Sí, un besito como... para toda
1: la gente que ha tenido una pérdida últimamente. O en verdad, en la vida.
0: Tod la pía María diciendo, me encantó el capítulo, todas las emociones juntas. Y Catalina te escribió un comentario, ver que lo estoy bajando. Dice, Coté procede a leer la página 17 y ya empiezan las lágrimas. Aún queda mucho capítulo por delante. Dios, Son las mejores chicas. Oh, <risa> hay, mucho hay mucho comentario de, de amorcito, de que les gustó el capítulo. Lo conseguimos, nos costó. Lloraron. Lloraron. Sí. No sé si esa era la, la, la finalidad, pero sí...
1: Pero mira, la, la Amá Torres, uno de los puntos como polémicos que uh -huh. hablábamos del libro, decía ¡Por fin libros! Y quiero decir que entiendo el punto de Benja cuando habla del sexo en pareja. Uh -huh. Es un temazo cuando llegan los hijos y después eh, de perder uno aún más. Así que... Y me quedé sin espacio. Porque sí. yo creo que la parte de Spotify tiene como... Tiene poquito... eh, claro, caracteres. Sí. Eh, mira y la Niti Soul dice tuve que parar el capítulo porque cuando mi mente voló cuando dijeron tiene que vestir a blanca pensé en mi hija y empaticé y me dolió el pecho en solo vivir una pérdida así así que
0: le da mucha pena Sí, no, les mandamos un besito a todos. Nos alegramos que les haya gustado. Volvió al club de lectura en forma de fichas. Pero para que vean que ya, seguimos aquí. Se viene fuerte este mes porque
1: tenemos Tomás González y viene. Ya, eso vamos a ya, decir. Aquí, ya, pero espérate, esto yo creo que merece, merece una fanfarria, también. Merece ya, una
0: fanfarria. DJ Cote. Pium, 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 pium. Pium,
1: pium, 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 Por lo lenta que es. Pam, 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 pium, 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 ha llegado un momento que
0: este humilde podcast esperado... Este humilde podcast. ¡Por meses! Después de horas. Esto ya básicamente a mí que reunido. Ya caché que ¿Qué? recién estábamos tirando chistes como flexibilidad Tomás González y tú chistes de horas. <risa> y el tiempo. ¡No caché! Viste lo dices sin querer. Vamos a leer. que lo tengo que buscar porque está complejo el nombre del siguiente libro. Espera un segundito. A Marita Yáñez, siendo voy, voy.
1: básicamente voy, voy, voy. Voy, voy. el tío conductor, entregándole sí. todo el, el, flow. el flow a esta
0: atención, atención. De Laura Landaeta ¡Ah, no y Diego Ortiz. ¡I love your work! <risa> Una historia de robos, traiciones y mucho oro. Caso relojes. ¡Piun, por, piun, piun, piun! por
1: fin, por fin vamos a, a saber qué es lo que investigó Laura Landaeta gracias en, Planeta este, gracias Planeta I love your work eh, vamos <risa> a
0: tener si sí, se demoró este libro te acordás que el sí. año
1: pasado no, como decir, que mensualmente como
0: en... estamos como chequeando si se venía se venía se venía se, se venía. Demoró. sabemos que por razones obvias todo muy legal sí, eh, no. pero se viene sí. bueno Esperemos, po.
1: Sale ahora la preventa el primero de agosto. No, la preventa ya la, está ahora ah, yeah. y a partir del primero llega a librerías. La venta, li llega a librerías. Eh, nosotros estamos grabando este sábado 29, así Ajá. que apenas el primero esté en librería, vamos a ir a leerlo yes.
0: y le hacemos el capítulo en cuanto antes. Exacto, trataremos de que sea, pero no prometemos nada. porque. Ojalá Page. la próxima semana sería espectacular. Te toco madera, porque después ponemos fecha y ahí estamos con Elliot Page. Ya, pero, pero no, así si Elliot Page. A, asúmete, Elliot Page, que eres el nuevo Juan Gabriel, te vamos a patear. Pero después. Y, y también te lo podemos tener una pseudo sorpresa porque Mitzi, la mejor heroína, sin capa, también nos consiguió otro libro.
1: Sí, así es. Entonces, mitzi, nos saquería CM, se consiguió un súper buen libro. Uh -huh. Bueno, eh, ustedes saben que falleció Cecilia la Incomparable yes. y eh, ustedes sabían que el libro de Cecilia la Incomparable, que cuenta sobre su vida,
0: fue eh, sacado de circulación. Sí. Hubo una polémica y judicial, etcétera, etcétera. Y pues la mitzi lo encontró. Yes. Entonces podemos leerlo también. También. Entonces ahí estamos como...
1: Miren, nos, eh, nos, eh, nos siempre les dejamos en estos capítulos de Spotify una encuesta. <risa> Propongo que la encuesta sea...
0: ¿Qué, qué sigue? Claro. ¿Cecilia o Elliot Page?
1: Cecilia, Elliot Page. Después del caso reloj. Después porque del caso reloj. Sí. Cecilia o Elliot Page.
0: Ahí está. ¿Mm? Con ya? eso le dejamos todo. Excelente. Iconic. Ya pues también. Vamos con... ¿Lo no, dijimos ¿vamos todo? Tiro, ¿Vamos al tiro? Sí, vamos ya, al tiro. Po. Démosle. Esto es... ¿Qué tengo, ¿Qué tengo en, en mi mano? mano? Excelente. Agradecimientos de... Ya y para todo, para siempre. Adiciones Urano. Urano. Eh,
1: gracias. <risa> Editorial Uranus. Gracias por acompañarnos siempre.
0: División, tendencias.
1: Sí, nos enviaron esto, estas copias para que con Tamarita pudiésemos leerlas. Uno para cada uno. Uno para cada una. Siempre agradecida de eso. Campeón se llama este libro. ¿Qué tienes en tu mano?
0: Tengo en mi mano la portada donde sale un concentradísimo, semidesnudo, marcadísimo mamadísimo Tomás Gonzalo sale además con su clásico bigote sí su mostacho
1: el mostacho que es parte de además aparece yo creo que la foto está mmm, en un instrumento no sé qué barras. instrumento barras Debes debe decir, ser barras barras Barra, aparece la mano la mano con magnesio con el magnesio decir? como que vuela atalcoseada atalcoseada el, las letras campeón están en, en relieve. Sí, sí. Lo mismo que el nombre Tomás González y
0: el lomito es de color rojo, que es la, la contraportada. Fascinado a los siete años, siguió por TV las proezas de los legendarios gimnastas soviéticos en Barcelona 1992 y se propuso volar como ellos. Tanto así que décadas después llegaría a ser triple finalista olímpico, convirtiéndose en el mejor gimnasta chileno de la historia. La motivación no te va a llegar del cielo, no te va a caer un pack de instrucciones que diga tienes que hacer esto y vas a tener éxito. Se trata más bien de una búsqueda diaria. Explica Tomás González Sepúlveda, varias veces medallista sudamericano, panamericano y mundial, y gimnasta olímpico en Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020. En este inspirador testimonio, Tomás detalla críticos momentos de inflexión, rotundos éxitos, como bautizar su propio ejercicio, el González, y no pocas caídas y cómo superó durísimas circunstancias en lo personal y lo profesional. En el deporte, como en la vida, los fracasos se superan siendo humilde y analizando lo que ocurrió sin enfrascarse en hacerse la víctima. Después solo queda trabajar duro, dándole con todo, porque nadie te va a levantar. Hay que querer, pero después hay que tener la voluntad de seguir siempre, asegura.
1: Bueno, Tami leyó la contraportada. Este libro también viene con dos solapitas, ambas en color rojo sin foto interior. Uh -huh. Dice Tomás González Sepúlveda, Santiago 1985, es ex gimnasta olímpico y kinesiólogo. Durante su premiada carrera deportiva obtuvo más de 30 medallas en el circuito de Copas del Mundo, seis finales mundiales y tres finales olímpicas. Representó a Chile en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020. Entre sus hitos deportivos figuran séptimo en suelo en el Campeonato Mundial de Londres 2009, décimo en el All Around del Campeonato Mundial de Rotterdam 2010, cuarto en el suelo y en el salto de Juegos Olímpicos de Londres 2012 y séptimo en los saltos del Juegos Olímpicos de Río 2016. Otro de sus logros fue el registro del ejercicio El González, mortal hacia atrás con tres giros y medio en el código de puntuación de la Federación Internacional de Gimnasia. Es el creador de la escuela de gimnasia que lleva su nombre. La otra um, solapita dice tendencias y estos hashtags que te pone uh -huh. esta editorial, ya ahora hemos visto otras veces, dice memorias, deporte, motivación, inspiración.
0: Yo no puedo evitar cada vez que veo motivación pensar en Cox. Le, le motivación. motivación. Le
1: motivación. <risa> bueno, en el capítulo de Amelia ya hablaron ustedes de <risa> le le motivación. motivación.
0: ¿Cuántas páginas tiene esto? 195. Pero en verdad no. <risa> en verdad es que tiene como dos, por así decirlo, capi anexos, dos capítulos como extra. Uno son todos sus resultados deportivos desde el 2002. Y otro es fotografías. Sí, es decir, de texto tienen 174 páginas yes. y
1: las fotografías no están a color. Son a blanco y negro. Exacto. Y consta de 10 capítulos.
0: ¿10 capítulo? capítulos? 10 capítulos.
1: Y decir que esta primera edición, por supuesto que salió recientemente en julio del
0: 2021. Tres. Novedades de julio de Editorial Lumbrana.
1: Novedades de julio y por supuesto que está disponible online. Yes. Y ¿Qué más podemos decir? Eh, me decepciona que no estén ahí a color las imágenes. Bueno,
0: te, te tienen mal acostumbrada. Sí,
1: yo estoy cada vez más exigente con mis textos. Sí. Perdón.
0: <ríe> me da risa eso. Porque me encanta. Me encanta con te lectora por la chucha. Perdón, que no tu propia. Criticas, no no es porque me 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 pidas digas... perdón por tus. No pidas disculpas. Por las expectativas. Por tu No, y por el tipo de lectora que tú eres. eres. Eres exigente, María José. Soy visual. Soy visual, soy visual. Yo quiero. Porque
1: bueno, en el libro de Anita Alvarado, Ajá. que bueno, este podcast leyó hace años, hizo Mira, un análisis. Hasta ahora. Hace años, pero bueno, eh, también ba tiene la imagen y de las imágenes en blanco y negro. No, no, no. Pues, no he dicho nada, solo dije que este podcast Leyó ah. hace años,
0: nada más. Y, y lo tengo autografiado. Y lo tengo autografiado. <ríe> ¡Décadas! ¿no? <risa> yo, yo lo tengo todavía tengo mi versión pirateada de la época. De, ¡Décadas! De hecho, se lo quería mostrar, pero después me dio como... No, prefiero mostrarle el, el, el original. El
1: original, bueno, yo creo que claramente le hubiese importado cuatro cocos y que hubiese estado original. O sea, no original, Tamarita. Pero igual, qué, qué, qué,
0: qué vergüenza pedirle. Qué vergüenza,
1: qué vergüenza.
0: Vamos con esto que se llama Te lo resumo. Uh, Vámonos a Te lo resumo. Uh, ya, pues. Para las personas que pregunten, para que no empiecen con sus conspiraciones, no no vamos a hacer quién está en este libro porque literal es como la familia de Tomás González. <ríe> o sea, yo creo que igual Siento que en este libro, a pesar de que su vida, uh -huh. se enfoca
1: mucho más, por supuesto, en su vida deportiva. Yes. Ahora, este libro también hizo mucho ruido a nivel mediático. Sí, lo vamos a desclasificar. Des des oh, des 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 Una de las pocas cosas que aparecen como de su vida personal con detalle uh -huh. es eh, su salida del closet, por así decirlo. Su homosexualidad. Claro. Entonces, eso es lo que cuenta más, pero la verdad es que los
0: personajes que aparecen son más relacionados con su vida. Entonces, por eso mismo lo vamos a hacer entre los resumenos. Y lo otro es también porque Tomás tuvo... Mira, Cote no está muy de acuerdo con eso. Lo criticó. Él, que, ella ella quería, que se echando el agua? No, quería que se mojara el poto, si le iba a decir. Sí, sí, sí. sí? Quería nombres. Sí. Y yo era como, Cote es... Quiero mi factura.
1: Que cacha que siento Reset. que da poco nombre. Bueno, vamos a decir después como las críticas finales. Uh -huh. De qué nos pareció. Pero partamos el tiro. Partamos porque, el tiro. bueno, como una de las cosas que yo le comenté a la Tami, que me uh -huh. llamó mucho la atención, es que el libro parte el tiro con el capítulo 1. Que se llama capítulo 1, primero, segundo y tercero. ¿Qué? Pero es como el tiro al choque. Y esa hueá me impactó caleta. Como que dije, es Tomás González. Claramente se merece, merece un capítulo introductorio escrito por alguien. Ah, ¿tacai? ya, entiendo como, entiendo, como alguien... Un que, epílogo. Que, un epílogo que, que mensal como. No sé si... Claro, un es que igual él es, es uno de los deportistas más importantes que ha tenido nuestro país. Entonces... Quién más importante que él a nivel gimnástico sí, claro. le hubiese podido hacer una pero como la mamá ponte tú decís tú no no sé eh, sabéis que no sé alguien que él habla de la Marcela Bacares no de sí pues de Bacares sí, de la, la... Eh, pero no sé si no, no es Marcela es la es, eh, pero la periodista deportiva la periodista Bacares cierto sí. perdón que se me acaba de ir el nombre sí. ella podría haber escrito ¿cachai? un una... ya entiendo tú querías un epílogo de alguien que te diera una introducción claro que yo sé que es Tomás González Ajá. pero siento que su a pesar de que son memorias
0: uh -huh. siento que su figura es tan importante que merece un algo introductorio es que al final ese es el tema de, del libro de él en general porque más allá de la conclusión que él tiene lo que él te va a mostrar en cada capítulo es lo complejo que a él se le hizo esto que tú estás diciendo mm. de que él sintiera del resto la importancia que él le daba al deporte él jamás se sintió importante él jamás se sintió como un deportista por así decirlo de elite a los ojos de las otras personas más allá de que él se esforzara todo el tiempo por mm. hacerlo bien es que eso también creo que pasa en el libro. Sí. Yo sé
1: que estamos como analizando antes de... Pero tranquila, <risa> tranquilidad. Que, sí. Me, quiero, me quiero sacar esto antes de que se me vaya. Sí. Si es que tú no conoces a Tomás González y uh -huh. te lees este libro, a pesar de todos los logros que eh, aparecen, ¿Tienen? sí. te quedas con la sensación de que Tomás González casi que nadie lo conoce en Chile. Sí.
0: ¿Cachai? Te entiendo, te entiendo.
1: Pero yo creo que él se resta importancia también en su relato sí. un poco. Entiendo el por qué, porque es muy difícil para los deportistas, lo que, justamente lo que tú estabas diciendo. Sí. Pero... Eso, me hubiese gustado ver un epílogo con. con... De alguien que te introduzca claro, a la historia. O un, sí. o, sea, o un periodista del tipo, no sé.
0: Eh, eh, no sé si Guarello, pero como no, un deportista no, deportivo. O sea, me hubiese gustado. No sé, Sapito Livingstone, si hubiese estado vivo, ¿cachai? Eh, eh, ya, entiendo, entiendo, entiendo. No sé, ¿quiénes ah, son como.? Voces en los panamericanos, ¿pues tú. O que ven como deportivo de. La vaqueresa es la única que se me viene a la cabeza. De, de, de deporte De gimnasia, sí, pues. Y también sí, hay, siempre
1: hay una comentarista de gimnasia histórica.
0: ¿Te acordáis? Ah, no. Pero sí, entiendo a, a quién te referís. Como cuando, dependiendo del canal de televisión, es quien. Es como la voz en off, por así decirlo Sí, eh, que siempre está en TVN A ver, ¿cómo se llama ella? No me puedo acordar Claudia Perelman la Es ella, ella, ¿no? Sí, creo ella, que es sí. ¿Ella? Sí, sí, sí ¿Claudia Perelman no? Ahora, no, no sé porque No, no hay que ver Porque Ponte sí. Tú No estaba ahora la... Ah, la esposa de... de... Es ella, es ella, mira Sí, ella, sí, sí, es, es ella, ella Sí, es ella ya, pero es, Ella se llama... Espérate, per, perdón, chiquillas Pero esto re, literal es una... Eso no, recién Recién, No lo recién. teníamos preparado No,
1: no, se llama Claudia Perelman Mentira, es que San Google no está ayudando Karen creo que se llama sí
0: Bejara, ¿no? Karen Vejara, no. Saludos para la Karen. Saludos para la Karen Paula. No, eh, Karen Bittner. Ah, ella. puede ser. Si la escucho, bueno, la vi, pero si la escucho es como... Sí, es ella. Como la Debe voz ser, de... Sí. La Ivette Vergara. La Ivette Vergara, ¿no está comentando? Claro, de la, Ivette,
1: la Ivette Vergara, que finalmente la Ivette es como rostro de...
0: De TVN en deportes. Sí, Ahora. ¿cachai? Eh, ¿Qué más? Pero siento que, que. Ya, pero te entiendo. Ahora, yo sé que para la, la presentación del libro estuvo la Natalia Ducó, ponte tú. Ya. Ella fue la invitada que. ¿Cachai? Como. Sí. Sí, sí, sí. ¿Ese es Cárcamo? No, no bueno, es Cárcamo. Eh, eh, Pedro Carcuro. Pedro Carcuro también, sí, quizá, sí sí ¿Cachai? No
1: sé si es que saben, bueno. Cárcamo. Cárcamo. Es como la
0: buena pensando en Martín Cárcamo.
1: Yo creo que eso también es porque quizá esos, esos tipos de rostros están muy enfocados como
0: con el fútbol y no tal vez no saben tanto de gimnasia. Que es algo que dice eh, Tomás en, en el libro. Al final, él parte básicamente... Tomás aquí lo que tú no vas a tener como nací, crecí... No, aquí tú lo que tenías como es este año y yo ya llevo... Tres finales olímpicas, esto es lo que está pasando y esto soy yo como deportista. Entonces él te está contando de que, su, más que yo nací en esta familia y somos cuatro hermanos, bla, bla, bla. Es como tengo siete, es 1992 y mis papás me están mostrando como en la tele, están mostrando las Olimpiadas de España sí, y ahí, bueno, también los papás de Tomás, sí, ambos, ambos, eran, dos. eran gimnastas, yes.
1: pero a pesar de esto, no es eh, ese tipo de relación donde eh, quienes eran deportistas inculcan que sus hijos lo sean, sino que también
0: fue un poco algo más natural ¿cachai? de hecho ellos estaban un poco como en desacuerdo, sobre todo la mamá de Tomás, porque ella era como un poco de decir, eh, yo viví esto, yo sé lo complicado que es, no <risa> quiero esto para mis hijos, pero Tomás era una de esas personas que tiene un don. él no le gusta hablar de eso, pero como que tiene algo innato. ¿Cachai? Como mm. que tiene facilidad para hacer Piruetas. Piruetas. Piruetas.
1: Bueno, el libro parte, donde se llama primero, segundo y tercero, porque él te cuenta los primeros tres logros o los logros más importantes dentro Ajá. de su carrera. Sí. El primero se vio en Lima, en el año 2019, para él, como sí. logros personales. El segundo, el triunfo de Londres del 2012, en las Olimpiadas. Y el tercero, en el eh, Mundial de eh, Glasgow del 2019. Siete. El punto es que me da risa porque parte y, 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 el, y el tiro cuenta como, soy Cristel, me enfermé la guata. Sí.
0: <ríe> no tomen agua de la llave. Sí,
1: porque cuenta, bueno, que Lima el 2019 fue muy importante para él porque él generalmente todas sus eh, presentaciones eran afuera, en Europa, y no siempre la familia lo podía acompañar. Sí. Y como en Chile no hay una cultura de el equipo de gimnasia viaja, sino no. que él siempre viajaba solo, solo. había sido súper heavy para él porque había sentido el apoyo de mucha gente allá y también de su familia que había viajado con él. Sí. Y que justo el día anterior se le había dado colitis, que le dicen. <risa> colitis, que le llaman?
0: Colitis, que le llaman? Entonces había estado, a pesar de la colitis... Les fue muy bien. Yo voy a hacer un, una advertencia porque por la colitis. Si, no, no, no. Si usted es como yo, eh, la única advertencia que le voy a hacer con el libro es si usted es una persona que físicamente tiene estragos al escuchar de golpes, torceduras, esguinces, varios. Alto en calor, huevona, este capítulo. Concha, puta, que lo pasé mal leyendo esa guapa. Ah, pero es que tú, ya está mi cuenta tu verdad. ¿Lo has contado o no? No okay. sé. Eh, yo soy operada de ambos pies. Literal tengo adamantium, pernos y... Literal también estuvo postrada. Seis meses. 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 Entonces como que tengo unos flashbacks medios de Vietnam, así como yo sé cuando... El, hay Te va a contar absolutamente todo con detalle y nosotros lo vamos a nombrar cuando sea, pero ponte tú en un momento, se torció ambos tobillos. ¿Cachai? Y lo tuvieron que llevar al hospital. Y yo te juro que iba en la micro. Me dolía la pierna, Cote. Me dolía... La... Yo lo sentí. Me dolió. Se me hinchó el tobillo mm. de solo ah. leerlo.
1: Ya, pero porque tenés ese trauma. Porque. Pero por eso mm.
0: ¿Cachai? Entonces, si usted es como yo, eh, este libro es alto en eso. Hoy sí, te va a contar con detalles. Sí.
1: Con mucho detalle Y, bueno, nos empieza a contar... Bueno, esa otra cosa que también pasa en el libro, que como es, por supuesto, un, un libro de sus logros deportivos uh -huh. y de lo que le ha enseñado el deporte, hay muchas cosas que como uno... No deportista mm. y persona que ve, ve deporte cuando yo Olimpiadas. Solamente. ¿Cachai? Que, que no entiende mucho. O sea, no. cuando él te dice, bueno, y me di cuatro flip-flap y él, la torcedura del no sé qué, o, o la vuelta en el aire, tú decís... De
0: ¿Flip-flap? Esas esa gomitas argentinas. Claro. entonces Re lleno de juguito. Y, y yo como, flip-puff. Y como, yo lo único que conozco es el Ahora yan -yan. Claro, yan yan, Como yan -yan. Entonces... Eh, Creo que ahí yo me pierdo un poco los relatos. Sí, a mí también me pasa eso. Lo tuve que googlear varios de ellos para cachar ah, qué, no. a qué se refiere. Yo seguía avanzando. <risa> se, no seguí seguí avanzando. avanzando. No me dio se la tarea, no me dio la tarea.
1: Pero claro, acá tenemos en este primer capítulo esos contextos donde él cuenta lo difícil que es eh, sentirse tan solo sí. y eh, empezar siendo un deportista, como decís tú, bebecito. Desde muy, muy, muy chiquitito. Ah, otra cosa. Bueno, tú decías ahí que el, el mundial de... Mm, Tokio, perdón, Londres. No, no, no. Él se inspiró en Barcelona. Sí. Y que él veía en Barcelona y que veía en el cable, agarraba en el cable todas las presentaciones sí. de los deportistas, yes. de gimnasta. Y yo decía, este weón es como una que veía las presentaciones de los Backstreet Boys y se las grababa todo en, en VHS. Porque él dice que grababa todo en VHS. O sea, Papá, sí.
0: Y después que hasta el día de hoy, de hecho, es VHS dando vuelta y sí. como que dice, como, me voy a agarrar los mejores momentos ¿Sí? de tal cuestión. ¡Qué bacán esa, wey Y como que... Ya en una wea, muy de cómo Tamara trabaja en Chilevisión, pero al mismo tiempo yo ya... Ver los comerciales. Ver las gráficas sí. de los programas. Me encanta. un deportivo.
1: ¿Tú hay ese ejercicio de grabar cable y grabar? A mí me
0: encanta. Mi, sí. mi mamá votó cajas no. de VHS con Tamara grabando La Lucha Libre los sábados y los domingos. Fue <risa> la roca, la pornografía de Tamara. Pero... <risa> ¿Cachai que Tomás González es como una? grabada sí, cosas. Pero obvio que sí. Y también ir a donde mi papá y grabar como de, de MTV. MTV, sí. Los videoclips.
1: Bueno, y ahí también él cuenta de que empezó un poco como la fiebre de, de Tomás cerca del 2006. Sí. Cuando él un poco como que salió a la notoriedad de que era un deportista reconocido. De elite. Cuando fue a participar en un... En Europa, sí. y ahí dice que en BuzzFeed se viralizó un poco porque le habían hecho un artículo que se llamaba Las 27 cosas que amábamos de Tomás González.
0: <ríe> Lo que pasa es que uno, un matinal creo que fue, le dio importancia a su bigote. Uh -huh. Hicieron toda una campaña como con niños, como con un bigote de cartón. Entonces, Yo... este es el Tomás González. Ahora, no me acuerdo, parece que era Canal 13, Ahora, no sé quién será la persona me que veo esa... Pero sí, uno, si te hablan de Tomás González, tú decís... Sí. del bigote? Del o? bigote, el día que él se afreite, es como el bigote de Pedro Pascal. Va a ser un día muy triste. Pero yo creo que hay veces donde estás sin bigote. Puede ser a lo mejor, pero como que es tu imagen, la que se te viene primero a la cabeza, es esa, ¿po? ¿cachai? Muy como de la portada del libro.
1: Ahora, tenéis razón, porque, bueno, yo sé que estamos hablando más González, no de uh -huh. mi papá, pero mi papá tiene bigote, po. ya y yo toda la vida he visto a mi papá con bigote, nunca lo he visto sin bigote.
0: ¿Y hay fotos del sin bigote, Ponte tú, y no lo reconoces?
1: Eh, pero muy de joven, entonces como que no lo socio a mi papá. <risa> ese caballero no es mi papá. Cata, ese, ese señor no es mi papá. Tenéis razón, que todas las fotos
0: está con bigote. Pero, claro, sería muy raro como yo. Mi papá sin bigote no me lo imagino. Imag, imagínate que era como, como de rebeldía porque ya no es. Es un ex gimnasta, se afeite. Para, yo creo que él pasa desapercibido si no tiene el bigote. No lo reconocería. Sí, Tendría que ponerle ser. el dedo. Así como, ¡Ah, eres tú. <risas> eres tú, eres tú. Oye, ¿cómo le fue en Aquí se Baila? Que estuvo en Aquí se Baila. Oh, yo no había Aquí se Baila. No te sabría. De hecho, creo que estaba en este minuto Aquí se Baila. No, pues ya terminó, ¿no? Yo el otro día vi gente bailando. ¿Sí? En el ya. Canal 13, pero no eh. sé. Pero yo no... Soy una chica de televisión. Espérate,
1: yo, yo te voy a ser sincera. Lo único que estoy viendo como en mis tiempos libres es básicamente... Oh, qué fuerte, perdón. Yo en mis no tiempos
0: libres, en, en, en el trabajo... Hay... Pluto TV, I love your work. <risas> Cachín. ¡Cachín! Ya, eh, volvamos al libro entonces. Entonces, estamos en esto de que él tiene cinco años, entonces él te empieza a contar de que tiene toda esta estructura familiar, donde están sus papás, él tiene eh, dos hermanas, un hermano, etcétera, etcétera. Y el punto es que cuando él decide que quiere ser eh, gimnasta, es muy porque la mamá, como decía cote, fue gimnasta como cuando joven, y en un momento ella decidió como hacer clases. Entonces llevaba a Tomás, y Tomás veía como a estas niñas eh, como practicando, y le preguntaba a la mamá, mamá, ¿Qué le enseñaste a hacer a las niñas? No, le enseñaste a hacer punto tú tu muerte. Cabrón, chicos, da la vuelta solo. Y tú como, esto, ¡Papá! esto, sí. es fácil. fácil! Me lo imagino, cabrón, chicos, siete años parados.
1: Sí, bueno, él empezó técnicamente a los cinco, como sí. no de una manera tan profesional, pero a las ocho sí empezó a tomar un rumbo profesional. Sí. Cuando empezó con un técnico ruso, Even Belov. sí. Benji Belop. Y que él empezó como audicionó uh, para poder ser entrenado por Benji Belop uh -huh. a
0: escondidas de la mamá. Y el papá fue el que lo llevó. Sí, él, ella, él habla de que eh, él físicamente se parece a su mamá, pero como que su, su manera Forma de, de ser, ser es el papá. Piolita. Y que el papá es muy piola. Pero que él sabía que la mamá, por todo esto que habíamos hablado con la anterioridad, no quería mucho que Tomás se dedicara como a hacer gimnasia. Porque sabía lo duro que era. Lo el como, poco apoyo, el, el poco financiamiento. Exactamente. Pero el papá fue como, ya, ¿tú en serio querías hacer esto? Ya, yo te apaño. ¿Cachai? Entonces como hice Cuate lo hicieron un poco a escondidos. Pero eventualmente la mamá se enteró y lo apoyó y fue como ya, ok, esto es lo que tú quieres hacer.
1: Bueno, Tomás además iba en un colegio que se llama San Juan Evangelista, <coughs> donde había muchas actividades extracurriculares, <coughs> entre ellas gimnasia. Entonces, por eso también en el colegio él seguía entrenando.
0: Sí, po. y ahí él te empieza a contar como todo lo que tiene que ver con, con este mundo escolar y el mismo tiempo de entrenamiento. Obviamente, ya... No vamos a decir villanos, porque la, la palabra le queda muy grande, pero efectivamente el circuito chileno de gimnasia, la federación, el gobierno, son los grandes villanos en la vida de todos. Incluso tú. ausentes también. Y Por eso, son. ¿cachai? Como de aquí lo que más, como si tú estás buscando tecito, el mayor tecito que tú vas a encontrar es este. ¿Cómo cuesta, cachai? Que, que al parecer es algo que uno sabe. Son cosas que uno sabe. Que si uno lo sabe, las Es escucha. distinto que te, los, que te los cuenten acá. Y lo, y lo más sorprendente de todo esto es darte cuenta la cantidad de años y que al final no importa qué, qué gobierno esté a cargo. Siempre Nunca es lo plata. mismo. Cacha que él cuenta
1: algo súper heavy, que cuando él clasificó para los Juegos Olímpicos del 2012, sí. eh, y donde tú decís, ya, clasificó para los Juegos Olímpicos, obvio que va a haber plata para que pueda ir con él, con su entrenador, con su familia, sí, su equipo, no. Él solo pudo llevar a su mamá y tuvo cuea porque había hecho un trámite con PIG sí. y había salido um, en como, una campaña del Día sí. de la Mamá, como mamá, 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 hijo,
0: y por eso PIG le financió el viaje a su mamá. Sí, y, y siempre era eso o iba su mamá o iba su papá no financiado o, sino por ellos mismos o quizás no podían ir no más eran exacto lago. y muchas veces él iba solo de hecho en toda esta en toda esta parte donde él te cuenta lo que era como los entrenamientos de que él por ejemplo eh, tuvo que ir a. hacían estas cuestiones de ir a como eh, Cuestiones privadas que eran como, eh, eh, cuestiones de gimnasio, como que le pertenecían a algún colegio, o, o se daba cuenta de la diferencia que había, mm. ¿cachai? Pero de que siempre, 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 él iba a tener una, iba a estar en desventaja. Bueno, su entrenador ruso Ebenki Belov sí. estuvo con él muchos años
1: y gracias a él se pudo desarrollar técnicamente y estar apto para las competencias pero él pudo contar con su ayuda gracias a un programa del gobierno Exacto ¿Cachai? Pero eso duró unos años porque cuando él solo tenía 16 años Ebenki eh, Belov se tuvo que ir de vuelta a Rusia porque no le estaban pagando los plata, como que no había de no hecho, estaban, se, estaban, con
0: de, estaban adeudándole plata claro. y él fue como pucha me tengo que ir claro. y ahí y estuvo muchos años, Tomás, eh, sin entrenador. Sí. Y tuvo muchos problemas físicos porque no lograba... Bueno, acá yo me pierdo y aquí las personas que sepan me van a corregir, pero en el libro él habla de que él no sabía cómo configurar los pesos para poder hacer el entrenamiento. Ah, cuenta, esto no es ahora, pero cuenta más adelante, sí, que le pasó algo súper heavy
1: en el car. Sí, de hecho que él no demandó. Que um, en esta como configuración de pesos y de entrenamiento y todo. Solo. Solo se le cayó un peso en, una, en un se dedo. Se rompió
0: una de las máquinas. Estaba en tan malas condiciones la máquina que cuando hizo la fuerza, la máquina como que se cayó. Y el peso le cayó en el dedo. En el dedo meñique se lo quebró. No, se siente, fue el índice. El índice. Pero sí. uno de estos dedos le cayó el peso completo. Y se lo pulverizó. Exacto.
1: Como que tuvo cuenta de que se le haya quedado bien arreglado pero en verdad él dijo Exacto. como básicamente no quise demandar porque no quería
0: tener problemas con nadie pero... Y ahí te cuenta porque Es que eso, eso sí tiene el libro, como que lo que te está contando en el, en el el muy superficialmente en el capítulo 2, en el 8 te lo va... entonces tú ahí te acordáis pero al final es básicamente decir que había gente que eh, él habla mucho en, un, en uno de los capítulos de las personas que están a cargo de estas cosas y se empieza a dar cuenta que uno, no son deportistas, por ende no sabe qué es lo que necesitan y lo que tienen mm. que hacer, y por lo mismo él no se quería tirar a nadie encima. Porque decía como el, el medio es tan chico que si yo hoy día no solo los demando porque yo creo que tenía todo. Él al final fue. O sea, bueno, que se te caiga un peso Géme. en el dedo.
1: Ya, cachen que eh, él en esta época además es contemporáneo y te, te demuestra mucha admiración por un personaje que quienes vemos los Juegos Olímpicos habemos escuchado su yes. nombre alguna otra vez. Diego Hipólito.
0: El brasileño.
1: El brasileño, que era su rival de sí. suelo desde que él tenía 11 años. Bueno, decir que Tomás es experto en salto y en suelo. Sí. Y que Diego era su rival, pero que él también él veía las diferencias, que Diego tenía todo el apañe de Brasil, uh -huh. toda esta inversión que le hacían en él, y que ellos eran muy parecidos, como, como que... a nivel técnica, siento sí. que él no tenía nada. ¿cachai? Exacto. Y es como, uno bien sapuche, si Tomás Gonzalo hubiese nacido en otro lado, probablemente sería... Mucho más grande. De Hubiese hecho, sido más grande. en
0: un momento eh, le ofrecen, el 2005, irse a Alemania y él le dio julepe. Sí. Le vinieron como todas las cuestiones de qué voy a hacer yo en Alemania, ¿cachai? Eh, es imposible, no me va a resultar, mi familia, no sé qué. Entonces, declinó esa oportunidad. Y lo otro que también te cuenta es que desde más o menos esa época empezaron a ser como una, un intensivo. ¿Cómo le llaman en el fútbol? ¿Es intensivo? como eh, Una concentración. concentración. Sí. Que es que se va a España.
1: Claro, es que él te habla de hartas concentraciones ¿eh? y finalmente te explica de, lo de Alemania. Es como que es, la gimnasia está tan instaurada en otros países uh -huh. que a él lo invitan a un club. Es como sí. si te invitaran al Real Madrid.
0: Es como que te tú siendo chileno de una otra manera más como de intercambio de préstamo una cosa así claro pero no juegas no juegas o sea no te presentas por el país alemán, te presentas por el club
1: por el club entonces esa es la diferencia sí y claro, como dice Tami, uno de los eh,
0: lugares que más cariño le tiene y enriquecedores para su carrera fue España. Ahí lo que hacen es como él iba a estos como concentraciones, internados, bla, 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 y lo ponían a la par con los, siendo que es como el enemigo, el rival, lo ponían con los españoles y ahí él se da, era donde más se daba cuenta la diferencia que había. Y yo al tiro, o ¿sabéis de que me acordé? De la nadadora que tenía que ir a Argentina. Ah, Crystal Cove. La Crystal Cove, porque eh, acá en Chile no habían piscinas sí, para que ella pudiera entrenar. Así mismo, de
1: hecho, él cuenta lo precario que era acá. Exacto. Y también más adelante en el libro te dice como que bueno que vamos a tener los Panamericanos
0: porque todos esos eh, implementos sí, van a quedar para los deportistas de acá. Así que, chiquillas, yo sé que todos estamos muy tristes porque Taylor Swift no puede venir, pero no es culpa de los Panamericanos. No, y al contrario, es muy bueno para todos Así que a todas las que andan haciendo videos, haciendo los ¿cómo se llama el pájaro? A few. No se fiu, metan fiu. con Fiu. ¿Cachai? Oye, Fiu Fiu. Nos, vamos, no, es no es culpa de Fiu Fiu.
1: Vamos con el capítulo 3. Tomás González se eh, llama González. <ríe> y gracias a su apellido González tiene un movimiento a su nombre que se llama El González. El González.
0: La yáñez La Castro. <ríe> <ríe> Resulta que eh, él te comenta que eh, no es que la rueda ya se inventó. Está todo inventado. Pero eh, los eh, gimnastas en este caso tienen movimientos. Y una vez eso sí que tú, como que lo arregláis, por así decirlo, y le pones un poco de tu. Le puedes eh, poner tu nombre. Es. Ciertas combinaciones. Una variante. Unas combinaciones,
1: sí. ¿cachai? entonces, ah, te mandaste un tanto, tanto. Ponga aquí el nombre del gimnasta Claro, por ejemplo, él lo que hizo fue patentar, por así decirlo, sí. el mortal atrás con tres
0: giros y medio. Eso se llama un González. Igual yo en mi cabeza decía ya, pachas tres giros, pero y medio que está ahí en el suelo y caí. Un con mortal para pa atrás, tres
1: giros, pero los giros me imagino que son... Esto es lo que me, me cagó. Me imagino que el es como hecho bolita, po. Hecho Patitaro. bolita. Hechos para atrás. Hecho bolita. Un, dos, tres y medio. Y caís, po.
0: Ya como que no alcanzáis a dar la vuelta completa para una cuarta sino que caí de pie claro ya ahí, entiendo
1: bueno también él te, él te cuenta que él hizo el González por primera vez hace muchos años tenía 17 años claro y que no se lo patentaron porque él acusa discriminación por ser muy joven no conocido y no apoyado por una federación poderosa que es verdad que es verdad se lo reconocieron muchos años después y además que él estaba nervioso porque podía otra persona llegar y a patentárselo pues.
0: claro como que alguien podía decir ¡Oh, qué bacán yo también podré hacerlo lo hice claro. y me llamo no, Barisnikov. No sé. el punto Barisnikov, Baryshnikov para va a seguir su movimiento
1: el punto Tonya Hart es que serio, lo hizo más eso. adelante se lo patentaron y sí. él en este capítulo cuenta todo ese camino y además dice que ay olvidé que iba a decir qué cosa estamos hablando de la patentación sí, sí, sí ah, ya que Tú, para patentar tu movimiento, te tiene que salir perfecto dentro de una sí, competencia. Sí. Si es que y mal, ponte tú,
0: no te lo patentan. Po. Y ahí tenés que esperar cuatro años a la siguiente Olimpiada. Si es que clasificas, no, si es todo. ¿Sabes si qué sentía? Estrés. Constante.
1: Eso lo hizo por primera vez en Anaheim. En Anaheim. Y 15 años después tuvo que pasar para que lo patentara.
0: Exacto, porque ahí ya tenía un recorrido, Y había sido reconocido y ya era como alguien más importante.
1: Así es así ah, sí, cacha sí, que, eh, de hecho, eh, también te cuenta otros otro nombres y otros giros y otras experiencias.
0: Y yo decía, sí. ¿cómo sería el Yañez? <risa> el Yañez, no sé qué tendría que hacer. Como encima soy como poner la pata atrás de la cabeza, que es para lo único que sirve. Si marita, poner las patas atrás de la cabeza. Una. Tengo, una Tengo una pierna. No lo voy a hacer ahora, gente, porque ¿Cómo? está bien. Te lo hago después. Ya, ya, ya. Te lo voy a mostrar. Después podríamos grabar y hacer no, mostrar el ni yañez. El nica. Nica. Pero yo sé que tú puedes, por ejemplo, hacer un split. Sí, 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 sí. ¿Cachai? Puedo. Pero yo tengo como... Yo soy hiperlaxa, técnicamente, pero solo de un lado. Como que tengo una pierna en la cual, en la cual puedo casi detrás de la caída. Ca 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 y con la otra no puedo. La otra es no, como... No llego. No llego. Pero técnicamente sí, soy hiperlaxa.
1: El hiperlaxa. De hecho, hay uno que se llama el Yurchenko. Sí,
0: pues viste. De hecho,
1: ese es típico como que uno. Ahora un Yurchenko y no sé qué. Ahora un Yañez. Invertido. Ah, no, ¿sabes cuál es el el ¿Sabéis cuál es el Yañez? Ese pues, el agarrado
0: de paquete. Ese es el Yañez. En vez de un pato yañez, tengo un tamarita y un tamarita y yañez. En la chofla. A dos manos. ya Perdón, Tomás, no queremos quitarte... I love your work. No, no queremos quitarte No importancia, pero se dan. Este oh, se dan. Da. Bueno, la cosa es que ya aquí en adelante te empieza como netamente contar que cuán de más la federación trabaja, por así decirlo. Eh, en un momento incluso están las cosas tan mal que le piden. Porque vamos a decir, esto no es lineal, no es como... Es con esta fecha, va para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, sí. porque como por tema. O oh, por... Por medallas. Claro, Las medallas van bien. Van bien, ¿eh? en, sí. etcétera, etcétera. Y como que... Es Personalmente, no sé si habrá pasado algo entre medio, pero el hito más importante siguiente es cuando le piden que se postule para ser presidente de la federación. Ah, creo que se va a tomar adelante. Ya. Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que ahora lo que viene es de que
1: él iba solo a las competencias. Sí, po, durante todo este tiempo. De que además la, la federación se mandó varias cagadas del tipo. No lo inscribimos. No lo inscribimos en una presentación. Sí. Y después tu, después la prensa hizo tanto ruido uh -huh. que hubo presión y lo pudieron inscribir. Pero, pero no la solo agarraban mala, esa es la otra wea. No solo eso, sino que lo mandaban a las competencias solo sí. y él tenía que
0: quedarse apañe solo uh -huh. y además no lo mandaban a veces con su kinesióloga sí te, tuvo la misma kinesióloga durante bastante tiempo y no tenía en ese momento un eh, entrenador fijo claro ¿cachai? hasta que eventualmente tiene al que todos conocimos yo creo cuando Tomás como que saltó como a la fama por así decirlo que es el cubano que siempre hablaban del cubano, ¿cachai? que siempre wow. está, y es como, ¡ay! Oh, si uno supiera en el capítulo más adelante lo que tiene sí en el cubano." Ya,
1: miren, yo voy a ser súper honesta. Yo ¿Qué pasó? a mí me costó caleta este libro en un comienzo. Me costó, me costó caleta. Hasta donde el capítulo donde se empieza a contar los tecitos con el entrenador cubano. <risa> Ahí, ahí le agarre el gustito, porque después, más adelante empieza a hablar sobre sus ídolos, Diego sí, Hipólito, sobre todas estas figuras que él veía cuando era chico de la Unión Soviética, eh, Vitaly Cherbo, el, eh, mismo entrenador que,
0: el mismo entrenador que él tuvo, de una u otra manera, a él lo ayudó caleta en, en el momento de, eh, ¿cómo decirlo?, llevarlo por el buen camino, por, ¿cachai? Y con ese mismo entrenador es que conoce al, al entrenador cubano, ¿cachai? Que después funcionaría. El problema es que como nunca hay dinero, mm. nunca tuvieron una, un... Él habla, y aquí yo simplemente, obviamente lo voy a creer 100% Tomás porque no tengo idea, pero él siempre habla de que acá en, en, el, en cómo está formado debería haber un entrenador de entrenadores. Claro. ¿Cachai? Y eso no, no está existe. regulado. No existen en, en la federación, por lo menos en ese momento. O sea, y que tampoco había un entrenador para el equipo en Exactamente.
1: general, ¿cachai? Y también denuncia de que muchos entrenadores utilizaban el CAR como... El gimnasio personal. Como gimnasio personal. Entonces le cobraban a personas uh -huh. para que los entrenara dentro del CAR, siendo que el CAR es una web que pagamos todos, ¿cachai? Y que
0: él mismo dice que ahora él como dueño de un gimnasio se da cuenta que efectivamente es mucho dinero el que tienes que invertir para poder tener el tuyo uh -huh. propio, pero eso no quita... De los fresco tú, que fueron ciertas si personas. Y quién bueno, no lo haría.
1: Él empezó a trabajar en el 2007 con su entrenador cubano. Igual, al comienzo no dice el nombre, lo dice más adelante. Sí. Uno sabe quién es, pero me recordó como en el libro de la Janet McCarthy dice el creador. Sí, es como el, el porque entrenador es muy... Cubano.
0: Vamos a ver, el, el entrenador cubano es el creador.
1: Bueno, él, eh, por supuesto que le da el crédito al entrenador de que lo ayudó con... Eh, ciertas eh, eh, técnicas, porque él, sí. como él había estado desde su entrenador ruso, al que estimaba mucho, sí. y que a pesar de que no se comunicaban mucho en español, sí entendían, eh, sí, sí era empático uh -huh. y había sido muy enriquecedor para él. De hecho, lo consideraba casi su abuelo. Exacto. Con esta persona no habría sido así. O sea, sí a nivel técnico y profesional. Claro. Que lo impulsó, sí, pues, sí, lo volvió sí. un poco a traer a las competencias, porque estuvo mucho tiempo solo, pero el costo fue alto a nivel emocional.
0: Ya Esta es la, la eterna discusión a la cual me gusta llamarla Luisito Rey. ¿Qué es? Ok. El entrenador cubano le sacó lo mejor de sí, lo encaminó, etcétera, etcétera. Por ende, comillas, sin él Tomás no hubiera a lo mejor logrado muchos de los hitos que logró. Eso significa que Tuvo que sufrir todo lo que tuvo que sufrir. En este caso, Luis Miguel y en este otro, Tomás González. Ahí está la dicotomía de siempre la gente te dice. Y aquí saca el tema de la eh, no solo la salud mental, sino la, lo que pasó con la deportista america Biles. americana de que a él le alegró mucho, guardando las proporciones, que Simón tuviera la valentía de salir a decir lo que le pasó porque si alguien tan grande como ella dice como hola, soy un ser humano y estoy reventada eh, y él hace la comparación, como decía la cote de cuando tuvo, por ejemplo, él nunca tuvo muchos como sponsor de tener como muchas campañas o cosas, uh -huh. pero cuando le tocó, él decía como entrenar, hacer la campaña, ir a hacer no sé qué cosa, cumplir con las cuestiones, cuando llegaron a esas olimpiadas, Simón estaba en todas, en todo, parte. Sí. Todos los comerciales tenían a la Simón como cara. Entonces, cuando tú le veías a ella colapsar, por ejemplo, el que él comente de que como los dos hacen gimnasia, eh, él habla de que lo que le pasó a la Simón es que ella se fue como, no a negro, sino que se va como a blanco. Y pierde el control del cuerpo en del el salto. Del equilibrio
1: arriba. Como un fenómeno que les pasa a los deportistas de gimnasia
0: sí. que se desorienta Exacto. Entonces no saben dónde está arriba, dónde está abajo. Por ende no saben cómo caer y ahí se pueden lesionar, pero feísimo. Y el punto está en que eso le pasó y a ella le dio susto. Tomás dice que a él también le ha pasado, pero que gracias eh, a él solamente le pasó durante entrenamientos. Entonces, nunca le pasó como en la competencia en sí. Y a la Simón sí le pasó. Mm. Y ella decidió decir, ¿sabéis qué? Esto me pasó una vez, yo no me voy a... Lo hago acá, ¿cachai? Como me bajo. Y eso a él le ayudó hasta el día de hoy de que cuando él fue eh, presidente de la federación, eso es una de las cosas que pidió que se hiciera.
1: Vamos a volver a ese punto, uh -huh. vamos a ir a ese punto, pero quiero volver de nuevo al año 2004. Ya. Que también él demuestra aquí otras de las falencias que les comentaba de la federación, federación. Y en general. Pasa que en el 2004 se organizó acá en Chile una Copa Mundial en la Serena. Sí. Ya, todo bien. Él, aquí en este momento estaba solo, no estaba entrenando con el, sí. con el, perdón, el cubano. El cubano estaba entrevistando estaba entrevistando estaba trabajando solo y le fue bien a pesar de todo uh -huh. y después para el año siguiente el 2005 tuvo una buena racha iba a ir a la Copa del Mundo de eh, Sao Paulo sí el punto es que no pudo participar llegó allá y no pudo participar porque la federación acá en Chile no había pagado los premios no de la competencia anterior, entonces los sancionaron. Estaban la, la Federación Internacional de Gimnasia sancionó a la Federación Chilena, y estando ya en Brasil, hicieron que él no tuviese que competir. Entonces, claro. básicamente, estaban castigando a los deportistas por una cagada que se había mandado
0: a la Federación. El punto es que, no sé, creo que es este, puedo estar equivocada, que ahí fue cuando los periodistas se enteraron.
1: No, no, no. Ese fue, más fue,
0: fue más adelante, pero fue algo parecido con eso y que ahí le echaron la foca a él porque fue como, ¿por qué hablaste? Y era como, weón. O sea, acá él. La gente se dio cuenta como no necesitaban preguntarme. Acá él se empezó a dar cuenta también como
1: de los más chanchullos que habían Ajá. porque también no te dice el nombre de esta persona, pero dice que en el, en cerca de esos años también se, un entrenador se aprovechó de que no habían directores técnicos. Sí. Entonces se metió a través de contactos políticos en el Instituto Nacional del Deporte. Y así vendió como un poco, de, de hecho él dice tal cual, vendiendo la pomada de que él se iba a hacer cargo de la selección de gimnasia masculina y utilizó mis resultados para incorporarse como entrenador nacional. ahí sí, Finalmente él estuvo ahí, estuvo mucho tiempo y ahí fue donde le pasa este accidente de lo del dedo Sí. y se da cuenta de que eh, siguen las falencias y que además... Eh, era, era ultra chanta esta persona que también había privilegiado a otros gimnastas cercanos uh -huh. a él sí sí
0: sí como que metió hijos sí. como gente al lado de competencia y ahí
1: contaba los vicios pues, tanto de los de algunos entrenadores y de personas del, de las confederaciones y de, de las organizaciones uh -huh. de que terminaban metiendo las familiares
0: metiendo familiares haciendo este chanchullo de cómo utilizar algo público como algo privado cobrar mucha plata por abajo eh, también se dio cuenta de que las platas estaban como mal Repartida. repartidas ¿cachai? como que se gastaban plata en weá se, no sabía él, no, él en ese sentido no, no acusa directamente como no no pagaron era como que o se olvidaban o no le tomaban importancia que había que pagar como necesito que me inscriban
1: pues ah, bueno, <ríe> no lo puedo hacer yo solo este tipo de cosas también a él lo desmotivó harto porque entre que no tenía entrenador entre sí, el ruso y el cubano y más que veía estas cosas se cuestionó harto el tema del seguir en gimnasia o no y después más con el tiempo se unió a la presidencia de la Federación de Gimnasia en el año 2017 como claro, decía ¿viste? tú tutami él no quería postularse ni nada pero después de la final desde Río del 2016 ahí dice que el Comité Olímpico le pidió ayuda el claro. presidente de ese momento y que eh, fue como para organizar como para ordenar el gallinero sí,
0: poco. Sí, 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 sí
1: porque decía que había un ambiente súper tóxico que rodeaba a esta gimnasia chilena no solo por la cultura del machismo sino que este interés de que metéis a los hijos para que viajen por el mundo ¿Sí y de que las platas estaban mal repartidas del, del, en el sentido de que ni siquiera tenían, ponte tú, una secretaria que les organizara las ah. cosas.
0: El punto es que eh, cuando se postulan, ganan, los eligen, Tomás se da cuenta que está la cagada. Ah, bueno, porque tuvieron que armarlo desde cero. Sí, desde cero. Sí, porque ahí, por armaron ahí, otro comité. Exacto. Y ahí se empezó a dar cuenta que, por ejemplo, él no sabía que eh, a medida que tú vas como equivocándote por así decirlo el, 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 los, como los mandatos anteriores, les van quitando el presupuesto, entonces literal la plata con la que contaban era para una secretaria entonces una secretaria para como ocho tipos de entrenamientos distintos porque no era solamente gimnasia masculina ¿cachai? Exacto. habían ocho como disciplinas distintas y había una pura secretaria a cargo de todo eso ahí él también empezó él, él, lo, él al final es como durante todo el libro es como muy agradecido de todas las cosas que le pasaron porque aprendizaje de todo pero ahí él pudo ver la trastienda como de qué es el que hay por atrás como administrativamente hablando ¿cachai? o sea ¿cómo como se maneja zorra, esto? claro pero también ver cómo se maneja como ok tengo que hablar con esta persona y esto en realidad funciona así y por más que yo diga como ah es solo una llamada telefónica es como no hay todo un trabajo detrás para que esto se haga y él comenta que hace como un, 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 un chiste que después lo, lo, lo hace más, pero el episodio Farcas, por la cuestión sí. de las platas. Uh -huh. Que él va a decir de que esa vez que le pregunta a un periodista como, oye, ¿de dónde vas a sacar el dinero para hacer no sé qué? Y él dice, ah, pero se lo voy a pedir a Farcas, es porque un amigo le había tirado ese chiste y él lo tiró como una talla. Eso igual le trajo repercusiones porque como que de la federación le dijeron como, weón, no podía hacer esa wea como sí, po no podéis decir eso en público. Y él dijo, pero si fue un chiste y encima es como... No tienen plata, huevón. ¿De a dónde quieren que yo saque la plata si no me tengo que autogestionar? ¿Cachai? Como ya ni siquiera ese tipo de cosas. Y nuevamente te vuelve a hacer las comparaciones de que él sigue yendo a concentración a España o se da cuenta esto mismo de que en un momento le pregunta a una de las... Eso igual era en otro capítulo porque es sobre lo de los periodistas.
1: Sí, que tenía una mala relación con la prensa. De hecho, yo no me acordaba que tenía mala relación con la prensa. Es
0: que, ¿sabéis qué? Yo sí soy muy honesta. Yo no te leo mucho la sección de yo deportes. Tampoco. Y en realidad cuando sale en el noticiero yo lo cambio al tiro porque no soy mm. una persona de deportes. Pero obviamente le creo todo lo que él dice. Y él habla de que una vez se topó con una periodista brasileña y ella le dice que en Brasil todos los... Eh, el, no solo gimnastas, todos los deportistas, sea de cual sea la... Eh, el rama tipo, Rama eh, son los mejores claro, y los sea, apoyan son
1: tratados como los mejores pues. exacto entonces que él decía de que acá se chaquetea mucho al y que es verdad. deportista o sea de que él no sé si fue en el de Río 2016 Ajá. que había visto una encuesta que un medio había propuesto como cuál fue la mayor decepción de Río sí. Tomás González o no sé qué y es como mmm, la huevo, y, y mientras tanto onda. él diciendo como weón,
0: sí. bueno, llegué a las clasificatorias no gané medalla pero llegué cuarto y todos como esto es una pérdida ¿cierto? y igual más feliz que la chucha porque había claro. quedado cuarto del mundo bueno Chile país chaquetero de Se hecho sabe. cuenta
1: cuenta que en un en un campeonato donde Diego Hipólito le ganó por mm. poquito y después sí, sí, sí. él supo que el juez que le había dado menor puntaje había sido es un juez chileno. chileno no quiero decir que porque sea chileno tiene que darle más puntaje pero no, no, había no, sido no. más estricto que los demás exacto ese era el punto y como ay, madre. bueno quiero volver un poco al tema de, eh, de las medidas que él tomó como eh, parte de la federación sí. una de ellas es darle esta importancia como decía y tú, el punto de la salud mental sí. porque él dice que él tuvo muy pocos acercamientos con los psicólogos de hecho que el psicólogo que le ponía la federación hablaba más del mismo que hola yo quiero
0: decirte que hoy día me... tuve un pésimo día y tú más así como que guay
1: <risa> que lo pasaba pésimo pero que también había establecido ciertos códigos para eh, que como los entrenadores uh -huh. y la cultura interna tenía que eh, manejarse con eh, los deportistas, sí. porque él había sufrido mucho maltrato por parte de Joel Gutiérrez y mucha eh, de parte de su carrera se vio marcada como por el no goce y no disfrute por el mal terpenamiento de esta persona, como que Exacto. le terminó arruinando las experiencias y marcando de por vida el
0: Yo Joel, el, el entrenador cubano del cual no se refería y ahora sí le dijo el nombre. Con mi Igual decir que si bien no tiene nombres hay que googlearlo. Tú googleas sí. como y el, eh, la fecha y te está la persona en la que está hablando. O
1: sea, este buen dice lo siguiente, que al Joel uh -huh. no lo
0: dejaba hablar con nadie más. No.
1: Como mientras estaban entrenando, no lo dejaba, no, no le prohibía que hablara con ese psicólogo de tú
0: de la federación sí. y que había hecho un escándalo gigante y además le prohibía a que su kinesióloga hablase con otras personas. Tenía una paranoia de que si Tomás hablaba con cualquier otra persona, automáticamente estaba hablando mal de Joel. Esa era la paranoia que tenía. Y tenía esta cuestión como de, eh, Tomás habla de que era una, una cuestión medio enfermiza con ganar, pero claro. con el oro. A él no le servía ninguna otra cosa que no fuera el oro. Entonces, si Tomás salía cuarto del mundo, lo hiciste pésimo. Si sacó bronce, bueno, esa agua no sirve de nada. Plata, te caíste. Te caíste. Y todo siempre era culpa de Tomás, pero cuando le salía bien, cuando lograba llegar a cuartos de final, cuando tenía oportunidades que nunca se había logrado antes, era por el, el buen trabajo. Claro, de,
1: del entrenador Del entrenador Y ese punto hizo que Tomás reflexionara Y dijese Yo no disfruté esas cosas Esos triunfos de mi carrera Porque este buen Ajá. Siempre estaba ahí como una sombra Wey, me decía lo malo que era Exacto. Y además evitaba que yo me relacionara Con los demás gimnastas Aparte, sí Entonces se quedaban
0: en otros lados No con,
1: los, no con todos los demás Entonces sí. limitaba ese círculo social
0: Tuvo varios encontrones. De hecho, en una de las oportunidades él habla de que no solo tenía esta paranoia, sino que encima tenía muy mal carácter y era muy fácil que explotara. Y en una de las ocasiones de la paranoia de que Tomás estaba conversando como con otros eh, Deportista. deportistas eh, chilenos y se estaban riendo. Y él al tiro le va a parar los carros como a decirle como ¿De qué te estáis riendo? ¿Por qué estáis perdiendo uh. tiempo? ¿Por qué no estáis entrenando? Y el amago que hace a Tomás le asustó porque pensó que le iba a pegar. Sí, y además le dice una palabra muy heavy que se repite sí.
1: harto en el, en, en el vocabulario de Joel que le dice eres un baricón. Todo el rato, todo el tiempo. Y le dice todo el tiempo y eso él por supuesto que le queda resonando. sí po Y así es como él deja de más adelante en primera instancia
0: como que Pausan su relación. Sí, Tomás decidió que no quería seguir trabajando con él, de hecho se cuestionó mucho el seguir, eh, como decía la cote, como que vienen estos momentos de... Pero, pero me, me
1: salté algo importante. ¿Qué cosa? Ellos se paus pausan porque te acordáis que la mamá de Tomás empezó a trabajar con él.
0: Claro, sí, en la parte administrativa. En la parte administrativa. Sí, sí, sí. Y a Joel no le gustó eso. No, no porque la, mamá, que la mamá, mamá era muy metice, sí, po. y es como, bueno, es su mamá está administrándole. Silencio. Y no, como más encima administrando cosas que eran necesarias porque nadie se estaba haciendo cargo como de las platas
1: Porque además Joel se lo entrenaba, pero no se encargaba de las cosas administrativas no, y eso tenía que ver Tomás. Entonces era una carga más para él. Exacto. Su mamá se había sumado y Joel no le gustaba el trabajo de la mamá. Entonces por eso Tomás, como para no meterse más problemas, decidió dar una
0: pausa. Sí, como sabéis que... Uy, Uy okay. no, quiero, no quiero seguir trabajando con okay. él. Se cuestionó el, el sí. Era como que se le juntó todo. Se le juntó que eh, no estaban funcionando las cosas, no estaba logrando lo que quería. Estaba súper desilusionado como de la situación, pero al mismo tiempo fue una, un momento, incluso cuando él iba a entrenar como solo, porque siguió haciéndolo, empezó a darse cuenta de que Joel le prohibió a los otros gimnastas que le hablaran, sí que le hicieran la ley del hielo, te lo tenían prohibido, bla, bla, bla. Y de una otra manera igual le entiendo a los otros porque es como, bueno, si tenías este buen que te está guayando, obvio que no vayas a arriesgarte para que llegue un... le salte. ¿Cachai? Mm -hmm. Como la... Pero eventualmente, tanto a la federación como el mismo nivel, fue como, bueno, necesitamos que vuelvas. Claro. necesitamos volver a entrenarte.
1: En... en... Tuvieron una pelea más grande cuando estuvieron más tiempo separados, sí. pero en esta, en esta primera instancia, era cuando el Joel fue con la señora a hablar con los con los papás, como sí, para pa que volvieran. Para que volvieran. Y, y Joel nunca hizo
0: una autocrítica. Nada, no pidió disculpas, nada. Nunca autocrítica. Y la señora del Joel tampoco. Lo aunque única... controlaba un poco el, el carácter sí, de. de él. Eso decía el Tomás, que a él igual le gustaba que fuera la señora netamente porque lo podía controlar. Como que cuando estaba la señora, él no no explotaba. Pero el punto estaba en que Joel eh, se la sacó con esta cuestión como la del, de la cultura. Es que en Cuba decimos maricón y entonces la, la mamá le dijo como no utilices ese término con mi hijo. No corresponde, no es correcto, basta. Y como que ya llegaron a esa y lo que sí tenían que viajar. Y el problema es que cuando viajaban, empezó a ir la señora. Sí. Eh, nuevamente, Tomás igual estaba como un poco de acuerdo porque así lo mantenía calmo. El problema es que la señora se empezó a tomar atribuciones. Sí, la, y la abuela también empezó la, como a que la, lo, lo corregía. Y era como, ok, este bueno es mi entrenador y más no encima gracia. fue deportista. Señora, ¿usted quién es? Sí. <risa> Pero Tomás era como lo único que él decidió hacer y que me dio mucha pena porque era como, ok, solo necesito aguantarlo dos años sí. para llegar a la próxima limpiada. Me lo tengo que mamar durante todas estas actividades, porque eso sí, Tomás te dice durante todo el libro que constantemente, ya, cada cuatro años tú tienes las Olimpiadas, pero en esos cuatro años, durante el año completo, hay distintas instancias. Porque están los panamericanos y los además. Los Y además están todas eh, las copas mundiales. Exacto. Entonces es una actividad non-stop. Exacto. Entonces aquí es cuando a Tamara le empezó a poner varias partes de las piernas, porque era me rasgué eh, una fisura de 14 centímetros en un músculo, caí mal y me fracturé un tobillo <risa> me quebré no sé qué me enseñaron a cómo vendarme la pierna bueno, Tomás estaba con un dolor constante como por durante 10 años somatizaba sí. todo este estrés en la espalda.
1: Y además que en las últimas competencias que tuvo, ya estamos hablando ya año 2011, por ahí, uh -huh. eh, tuvo una lesión tan brígida que su kinesióloga le hizo a Joel una presentación. Sí, un PowerPoint. Con, un PowerPoint con lo importante que era que Tomás descansara y como que tuviese meses, una, una sí. vuelta eh, con cuidado. Y eh, el Joel no le creía.
0: No, pero yo era como, él, no él es la doctora y era como, no, esto está exagerando. Y de nuevo, caía en esta cuestión violenta como de gritarlo, entonces Tomás decidió tomar la precaución de como solo decirle ok, como decirle sí, 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 no hay problema, yo lo hago, pero no rebatirle nada, ni una cuestión. Y eso igual generaba toda una cuestión, o sea, cómo no podías estar con una ley del hielo con tu entrenador, ¿cachai? Y tu entrenador no te puede tratar así. Y, y ahí hace todo un análisis de cómo eh, que está súper... No, no, no está súper bien visto, sino que está como normalizado sí. que ciertos entrenadores les griten, sobre todo a los niños... Está ahí? Y que esa weá hay que dejar de normalizar, no está bien. Y por eso hizo esos planes cuando
1: fue parte de la federación. Mira, es. dice lo siguiente. Si hago un balance de mi relación profesional con Joel, creo que valió la pena porque logré mi objetivo como deportista, pero el costo anímico que sufrí no lo recomiendo para nada. Conseguí medalla a costa de los malos tratos que me marcaron mucho y me hicieron daño a nivel psicológico. Aguanté demasiado y creo que debí pedir ayuda en ese momento. Pero estaba en medio de la dinámica en donde no podía hablar con ningún gimnasta, no podía mirar a nadie. Hasta mi quinesióloga le llegó un reto en los Juegos Olímpicos por responderle a un técnico que la saludó. Si me iba bien, era gracias a él. Pero si me iba mal, era gracias a mi culpa. Así es. Ese, ese Es muy Luisito Rey, si lo pensáis, ¿cachai? Mira, la oficina que instauró se llama la Oficina del Respeto. Eso la creó es. La, el Comité Olímpico de Chile para que no pasaran más este tipo de cosas. Esperamos que ese tipo de cosas de cambien, porque además eso era lo que a él le ponía conte contento
0: del contexto de la Simone Biles. Obviamente, pues y es la misma cuestión como de basta de Avili Millers, ¿cachai? Mm. ¡Avili! Bueno, yo Joel Avili! Sí, pues, ¿cachai? Todo el rato.
1: Bueno, sí. a inicios del 2013 fue cuando dejó de trabajar eh, con Joel. Sí. Porque le se dio cuenta de que le daba angustia entrenar, pues y era lo que él amaba. Así
0: es. Y aquí vamos en el capítulo 8, si no estoy equivocado. Capítulo 8, atípico. atípico ya. Aquí entramos en el terreno del que todo el mundo está hablando alrededor del libro y yo digo, gente, bata, stop it. La gente, déjenla que digan, si es que quieren, sobre su sexualidad. Porque a Tomás lo que le hicieron fue una encerrona en el 2010. Así es. Resulta que una revista, slash periódico, le, le hizo una entrevista. Y su mamá ya, como le habíamos dicho con anterioridad, estaba viviendo todo lo como administrativo de Tomás. Entonces ella hizo una como... Bueno, le, le coordinaba la prensa también. Eso, le hizo, pero le hizo como, como que habló con el medio y como que paute pautearon siempre, siempre los decimos, temas. Como, vamos a hablar de esto y de esto claro. y de esto. No. Y ella como sí súper bien, bla, bla, bla. A Tomás le, tom le llamó la atención de que venían dos periodistas y un fotógrafo. Y ahí ya le, le, como que le sonaron ciertas campanas, pero fue como, bueno, a lo mejor será... Era en práctica. práctica, ¿eh? <ríe> <ríe> eh estaba porque no habían razón, pues como un indie manager claro. y a no sacar carcaché con un TikTok. Eh, la cosa es que hacer la entrevista, etcétera, etcétera, le toman la fotografía y de repente este periodista que había estado en silencio durante toda la entrevista le empieza a hacer preguntas tales como Oye, Tomás, ¿sabías tú que eh, tal boxeador salió del closet
1: ¿qué opinas tú? Y no, creo que era, que era lesbiana
0: C claro, era, era como, como algo mujer, así sí. pero le preguntan le empezaron a preguntar sobre la sexualidad de ciertos deportistas y, y, como, ¿Y cuál era su uh, opinión uh, bueno, y él está como todo bien. si ellos quieren, bla 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 y seguían indagando y seguían indagando y la cosa es que Tomás dice como ¿por qué me estás haciendo estas preguntas si no tienen nada que ver con lo que estábamos hablando? eventualmente la mamá cachó que estaba como incómodo intervino y dijo como ¿sabes qué? nosotros no pauteamos no esto como no queremos hablar del tema paremos esto y eventualmente cuando sale la entrevista, eh, los buenos maleteros pusieron como al final... Como, pues todo le bien
1: la entrevista. Todo bien la entrevista. Todo bien la entrevista, pero al pero, final.
0: El, el, la, como que el, el, el pie de página decía como, tratamos de hacerle ciertas preguntas sobre su sexualidad a Tomás y su mamá se molestó y cortó la entrevista. Así como maletero. Súper maletero. Y ahí Tomás lo que hace es como decir que efectivamente él tiene todo un viaje con el descubrir cuál es su sexualidad.
1: Uh -huh. Sí, <ríe> pensé que lo iba a leer. Sí, claro. Esta es la parte donde él dice, ah, bueno. termina, termina de contar lo que nos acaba de decir Tami uh -huh. y dice lo siguiente, supongo que ya no es tema, pero sí, soy gay y si te trata de hacerlo público, prefiero hacerlo en este libro. Me, cre me creí en un ambiente conservador, donde hay una estructura a seguir, en una sociedad que igual te condiciona. Nunca sentí una gran atracción por los hombres. De hecho, hice mi vida como cualquier heteronormado. Tuve un par de pololas y después a los 18 años tuve una polola hasta los 24. Ella fue mi gran amor. Me sentí ultra enamorado, pero con el tiempo me empecé a dar cuenta que pasaba algo dentro de mi subconsciente que lo bloqueaba. Yo creo porque no era algo que procesaba en ese momento. Llegó un punto en que me fui dando cuenta que me traían los hombres, pero no lo asociaba como algo real, lo veía algo como más sexual. Y dije ya, acá pasa algo, tengo que hacerme cargo. Y terminé mi relación. Fue un proceso muy difícil y doloroso para mí y para ella. Es terrible lo que uno tiene que procesar y aceptar de uno mismo. Y aparte, tener que darle explicaciones a la gente sin siquiera saber lo que estás pasando tú mismo. Obviamente, lo más importante para mí era mi familia y mis amigos, los círculos cercanos que tengo. Ellos son todo para mí. Soy lo que soy gracias a ellos y lo que generan en mí. Eso es lo más importante, estar bien con ellos.
0: Entonces, dentro de todo está como, comillas relación tensa, no bueno, creo que sea una mala relación, pero relación tensa que he tenido con la prensa como que siempre lo estén chaqueteando, no tiene tanto apoyo que como que la guinda de la torta ahora sea la sexualidad de Tomás, y como que se obsesionaron un poco con eso. Claro, y él nunca quiso...
1: Comenta más adelante que nunca quiso hablar de que, públicamente de que era gay hasta después de estar retirado Ajá. de las competencias, como ahora, uh -huh. porque él no quería que todo se tratara como, ah, es gimnasta, entonces obvio, obvio que, que es, es gay y obvio que iban a derivar más hacia su vida personal sí. que hacia sus logros. No quería que se empaparan.
0: Y lo otro que empezó a pasar es que le empezaron como lo empezaron a juzgar porque le estaban pidiendo, exigiendo, que tenía que por la tribuna deportiva en el que él estaba, él tenía que empezar a transformarse en un vocero, ¿cachai? Y hacer cosas. Y él era como ¿cachai que recién estoy tratando de procesar mi propio... mi propia sexualidad, lo que me está pasando, imagínate. Yo, él, él dice como, si a él él fácilmente se hubiera casado con su polola, hubiera tenido hijos, ¿cachai? Y este tema no hubiera sido tema, por así decirlo. Pero también hubiera sido una vida súper triste, ¿cachai? Entonces tiene todo esto de estar como con su proceso personal y más encima desde afuera tiene un montón de gente diciéndole qué es lo que tiene que hacer, cómo se tiene que sentir. Claro, que
1: finalmente él parte diciéndole a su familia, ¿cierto? Sí. Le, le explica a su mamá y es un proceso tan desgastador que él pide que su mamá hable con su papá sí, y con po. sus hermanos. Uno de sus hermanos se lo tomó súper bien porque es más chico y una generación como más claro. abiertamente... Eh, la hermana más grande también, pero hay dos hermanos que no se lo tomaron también en un Exacto. inicio. Junto con el papá. Claro, es que el papá no es que no se lo haya tomado mal, sino que hubo como una distancia entre ellos. No como sabía cómo no claro, tiempo
0: No sabía cómo procesarlo.
1: Pero no en mala.
0: No, 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 sino como un, en un shock, en un como, ok. ¿Qué hacemos? El punto como... como...
1: <risa> claro. Y que más adelante ya su familia sin ningún problema conoció a todas sus parejas. Exacto. Y que también en este ambiente nuevo, porque él en su círculo anterior no conocía ni un gay. No, po. Entonces eso le chocaba mucho. Empezó a ir a fiestas y ahí y dice que ahí se empezó a topar con gente que lo reconocía uh -huh. y que al principio iba fondeado <risa> y que sabía que se empezaba a rumorear todo esto. Claro. Y así fue como llegó primero, eh, se encontró con un amigo de la hermana. Claro. Y le dijo, no le diga ya a mi hermana, por favor yo lo quiero hablar con ella uh -huh. y el amigo nunca le dijo, entonces eso dijo como habla muy bien de él, uh -huh. pero por otro lado llegaron una vez llegaron a los rumores a los oídos de las amigas de su ex. Exacto. Con la que estuvo a punto de casarse, Exacto. Nada. Y que obviamente terminó con ella y no le dijo. Exacto, no le dijo por qué.
0: Exacto. Y ella estuvo mucho tiempo preguntándose por qué, porque tampoco él sabía muy bien qué estaba pasando. Y tampoco es como, a ver, obviamente una como se pone en la posición de la ex y es como, ok... Me terminaron, tengo el corazón roto, No etcétera, entiendo etcétera, por etcétera. qué. No entiendo por qué, no entiendo qué pasó. Y tenemos todos estos planes juntos. Con, mm. cómo. Pero también es lo mismo de, de en el egoísmo de la ruptura, por así decirlo. Esa necesidad como de contéstame y no sacachar los procesos por lo que está pasando en la otra persona. Claro.
1: Y es ella dice que eh, lo que pasó es que una amiga le, lo fue a enfrentar Exacto. y le dijo, me dijeron esto... Eh, Enfréntalo, como háblalo Cachai, eso voy. Y a ella, en un tiempo, le llegó, eh, él mientras estaba en la competencia en otro país, le llegó un correo de ella como la explicación. Exacto. Y él, ahí es donde le cuenta todo, uh -huh. y dice que ella con el tiempo se lo tomó muy bien, que claro. hasta el día de hoy se juntan una vez al año, con su familia también, la familia sí, de es, la también, porque eh, fue mucho tiempo de confianza. Y Son que, personas importantes. Y que claro, que está todo bien con ellos, claro. pero, pero eh, cuenta. también es importante como que el proceso porque como decís tú también uno quizás a veces ve ciertos egoísmos uh -huh. y no entiende las razones pero a veces las razones no tienen que ver con uno con la historia de uno sino que sí, con po. lo que está pasando el otro y también
0: es esta misma cuestión de la obsesión por etiquetar todo y, y entender definirte. todo y definir todo y no permites que las personas tengan estos procesos ¿cachai? porque es como esta misma cuestión esta obsesión de sacar ¿qué importa si tú más eres gay o no gay? ¿Cachai? Como, ¿le afecta a alguien qué es lo que está haciendo? Y también tenía esta misma cuestión como de que él... ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que él...? ¿Por qué él tiene que dar explicaciones de... Oye, estoy pasando por un proceso, ¿cachai? como... Claro. ¡Ah! ¿Y la guinda de la torta de toda esta situación? Ya, es que esto, weona. Puta <risa> piñera por la chucha, sí, weón. Sí, sí,
1: sí. Uno dice, ¿por qué...? Ya, ¿qué...? qué? Piñericosas, literal. Él dice sí. que es una piñericosas. Sí, porque eh, ¿se acuerdan hace unos años atrás eh, cuando mmm, bueno en, un, en uno de las como regresos de Tomás sí. de, de sus triunfos en los Juegos Sudamericanos del 2017 Junto
0: a varios deportistas en La Moneda
1: Fueron a La Moneda y ahí es donde Piñera va y le tiene una talla una talla puta la talla Boomer le dice ¡Ah, Tomás ¿Qué tiene más? ¿Pololas o medallas?
0: El silencio y las risas después de eso. Y el tururun, turun turun, 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 turun. Así, así. Piñera. Guay. En su cabeza estaba así. Tomás, igual, bueno, se rieron. Encima él lo tenían. Él sabe que lo tenían en primera fila porque era Tomás González, Oye. como la. para pa ponerlo. Pero él no se lo toma como homofóbico el, el, el error de decirte que es como, Piñera no fue homofóbico. Fue, machi fue machista. Claro, claro. Y que a él más que más que molestarle en un sentido de homofobia, lo que le molestó fue esto de muy en, en esto de, de ser machista, de comparar mujeres con un objeto, entonces como detener a las mujeres como objeto. Pero por otro lado también le otorgas
1: como, ok, entiendo que un juego es un huevo de otra generación que es un boomer. Exacto, es
0: piñera. que O sea, yeah. que Ni siquiera digo, me daría para boomer, es simplemente piñera.
1: Quiero también eh, tocar un punto antes de que vayamos cerrando este capítulo, porque está terminando, uh -huh. donde él dice que él no quería decir que mientras era deportista que era homosexual, sí. porque no quería que dijesen, ah, obvio, porque es gimnasta. Porque él dice que... Dice, aunque ustedes no lo crean, en el mundo de la gimnasia no hay muchos homosexuales, y Dice no, que po. es un deporte de
0: alta exigencia sí, y que es muy machista el ambiente. Sí, y más encima tiene toda esta cuestión como de decir de, eh, como era, que creo que la Natalia había dado como una cuña diciendo como de, en el, los deportes como en general, hay, hay más de lo que ustedes creen. Y al final le pela a eso, como de, basta. Como sí, dice esto en el deporte hay harta homosexualidad, pero Chile no está preparado para aceptarla. Eso era.
1: Y eh, dice estoy completamente de acuerdo. En 2010 todavía la prensa y la sociedad era más infantil al respecto al tema gay. Por lo mismo, si hubiese salido del closet en ese entonces, eso hubiese acaparado toda la atención que había quedado todo lo deportivo detrás. Y en realidad, no sé si hay harto homosexual o poco homosexual en el deporte, sino que hay homosexuales, como lo ha habido en toda la historia de la humanidad. Lo que pasa es que ahora se sabe más y se muestra más. Pero ha habido, hay
0: y habrá. Y si la gente piensa que hay más, es porque se evidencia que hay algo que no se veía. Y también tomaba una de las grandes luchas que tenía, era como explicar qué es lo que él hace. Cuando él decía, hola, soy gimnasta, que lo dijo en, en capítulos anteriores, la gente le decía, ah, todas sin música. Este es como con, eh, cuestiones con música o con la cintita. Y ese como... No, eso es gimnasia rítmica. rítmica Yo hago gimnasia artística. Ah, entonces tú haces coreografías como con baile. No, eso es lo que hacen las mujeres. Los hombres no, no, no hecho, tienen los música. Los hombres no tienen música. No tienen hecho, rutina él, con música. Él también
1: critica una parte de que los hombres están muy robotizados. Sí, po. Y, y es verdad, como que me gustaría verlo con música, huevona. Imagínate como más... las,
0: las coreografías... No, no son coreografías, son... Rutinas. Rutinas. Mm. Esa era la palabra. El siguiente capítulo es como... ¿Qué pasa después de que uno se retira de la gimnasia? ¿Qué hace con su vida? Por supuesto que un emprendimiento. Obvio, porque igual Tomás eh, es kinesiólogo de profesión. Sí, lo y que se demoró mucho en sacar la carrera del cuenta por las pausas de los entrenamientos. Exactamente. Eh, y una de las primeras como cosas que, te, que tenía pensado hacer era un gimnasio. Eso fue como siempre su sueño.
1: Tomando en cuenta todas las
0: deficiencias Exacto. que él había vivido como deportista y que él no iba a hacer lo mismo que hacen otros eh, entrenadores él se iba a gastar su money y en estos minutos en estos momentos existe el gimnasio se llama gimnasio Tomás González escuela de gimnasio de Tomás González que está en lo que antiguamente era eh, la ciudad deportiva de Iván Zamorano <risa> pero ya es entera yo no tenía idea es que no, creo que él tiene como una sección ya una parte de ese. como que esa cuestión después pasó como a una universidad
1: Sé que también hay una cancha de, de la municipalidad. También hay cancha, y como skate. que después
0: de esa cuestión de la, de la universidad, parece que se habrá dividido. Puede ser, si era un agua gigante. Gigante. Entonces, Tomás ahora tiene ahí, y en ese lugar está trabajando su mamá en lo administrativo. Su papá también trabaja con él. Y una de sus hermanas está en una de las sedes que está, creo que en. Yanquiwe, Puede ser? Que está en el sur. En el sur, sí. Donde de su hermana vive.
1: También nos cuenta sobre su emprendimiento relacionado con lo alimenticio, que se llama
0: Refoods. Refoods.
1: Refoods. Ya, yeah, yo debo decir que yo no tenía idea de la existencia de Refoods hasta que el año pasado hubo un conflicto entre Anto Larraín y Tomás González. Yo no me acordaba de ese conflicto. Ya, yeah, yo al tiro no me acordé de eso. Porque eh, salió una campaña. No me acuerdo bien, como en específico, qué era, pero hablaban de, de, de que ciertos productos eran, eran más. Eh, saludables que otros. Como, ya. Um, eh, como promocionados sin culpas. Ah, Y eso por no te, le gusta. Ya, o sea, el tema de el, la culpa más que en el la el, 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 Claro, y que finalmente la comida no tiene culpa. Sí, y
0: ya, se fue por ese lado, perfecto.
1: <coughs> oh, perdón. Entiendo su punto, pero también él es un deportista de... Alto rendimiento. Alto rendimiento. Entonces entiendo también que a él le interese el tema de la comida eh, saludable, uh -huh. por así decirlo, la alimentación, la importancia,
0: etcétera. Él, él habla acá que él de una otra manera tiene un viaje como con la comida, en el sentido de que eh, él igual, como es deportista durante casi toda su vida de alto rendimiento, él, de hecho, ahora que no lo es, igual sigue teniendo ciertas como rutinas, porque es un hombre rutinario. Y habla, por ejemplo, de que él, como ahora ya no gasta tanta energía en el sentido de calorías, uh -huh. bla, bla, bla. Por ejemplo, él no consume tanto pan, ¿cachai? Porque le cuesta como quemarlo. Entonces, él busca como otro tipo de alimentos muy a base de como vegetales vegetales uh -huh. y como con semillas, etcétera, etcétera. Y en esa búsqueda, él se da cuenta de que si bien él no es vegetariano o vegano, <ríe> ¿cómo se llama esa cuestión? Él es Flexitariano. Flexitariano. Porque si me ponen unos chunchules enfrente, yo me los como. Claro, porque es
1: flexible con el tema de la alimentación de la carne, ponte tú. Claro, él dice Entonces, que él come. Per perdón, perdón, a perdón, perdón.
0: Pero ¿Qué? también no me dejes pasar
1: esta web Me parece muy irónico de que él sea flexi vegano, si es flexi vegetariano, si él también es flexible porque es deportista, es gimnasta. Como. Tenía que. Perdón, pero. Qué chistoso. Qué chistoso que sea!
0: Claramente. Estaba ahí rebotando, ¿ah? Estaba, Estaba ahí rebotando. Ir rebotando. Flexitariano. El, claro, acá en el... <risa> el flexible. Flip flap. Flip flap.
1: Flexible vegetariano. Relleno,
0: juguito. No. Eh, él te cuenta que eso, de que si hay un asado, él no se va a privar de eso, pero el resto del tiempo tiene como... Y él considera que la salchilla sobre todo, pero lo embutido en general, uno sabe que no es la mejor carne
1: que él igual todo esto se baja, o sea, como en plantas, plan Exacto, base Plan-based. Y también te cuenta lo difícil que era. Yo creo que esto es todo un golazo para que tú vayas a verla. Eh, es como te pasa el lab.
0: Sí. Te pasa el todo el rato. ¿Quiere comer salchichas sí. de calidad?
1: O sea, que te, te pasa el todo el rato y como que te Exacto. habla del
0: emprendimiento y tú como... Quiero más Wing. Ya, gracias, gracias, gracias. Entonces, esos serían como las, los que en este momento, aparte también de la kinesiología, lo que dar dinerito para poder mantener unos estados ¿cachai? así como estamos bien no no, no se preocupen por mí bueno también bien.
1: cuenta que hizo charlas ah de eso otro, las charlas, lo de las charlas que igual es obvio que finalmente ¿sabéis lo que siento que le falta? Eh, muchos deportistas después de, de cumplir su ciclo de carrera se enfocan en la tele
0: Ah, ya, Pachai, sí, sí que entiendo. Es
1: programa, Yo creo que me, me es, es natural Que ahora que viene, o a entrenar personas Porque lo claro. haciendo en, en su... Que él fuera comentarista Que fuera comentarista para los Panamericanos ahora Sería increíble Y como que siento que es algo que debería
0: pasar Canales de televisión, ya saben a qué Ya lo saben, ya lo saben Bueno, si es que él quiere también Porque él igual comenta de que el viaje para poder hacer charlas También le costó harto uh -huh. Como que él no es un... Él es bastante tímido, retraído Entonces, igual se ponía muy nervioso Como que una de las primeras charlas que le tocó Fue como en el metro como Metro de Santiago y era como mucha gente. Es porque también él te, cu él te cuenta como eh, lo a lo largo del libro
1: uno entiende un poco la personalidad de él. Y esa personalidad es una personalidad más retraída, más estructurada. Exacto. Entonces, claro, a lo mejor no tiene ese carisma. Eh, tan desarrollado. Exacto.
0: Y lo ha ido desarrollando como con los años. Como que no es una cosa innata.
1: Continuamos siguiente capítulo. Nos el, quedan dos para terminar. Nos quedan dos el último sí, el, el diez escuela. Uh -huh. Y que igual, bueno, acá lo, habla de Farcas.
0: Sí que acá lo que habla de, mm. vuelvo a retomar el tema de, eh, de. de este chiste que tiró mm. y de que efectivamente después Farca se comunicó con él, que fue muy buena onda, de que tuvieron reuniones, se juntó como con, con, con la asistencia. De que, que se subió en el Rolls Royce. Obvio, y que lo llevó como a un restaurante o a un club de campo en realidad, que donde tenían alguien le consiguió una chaqueta... Y muy como, esto es un sueño, y que efectivamente Farcas fue como, ya, nombres, necesito cuáles son las mejores máquinas, cuáles son las mejores cosas, bla, 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 bla. Y Farca fue como, toma, aquí tienes. Sí le llegó un reto más o menos como, esta no es la manera de conseguir las cosas, como no deberías haberlo llamado. Y la federación fue como, y Tomás González fue como, me estáis hueleando. como Así fue, como... Así se consiguen, me lo conseguí, ¿cachai? Igual Farca es muy abierto a que como... Confío en tu criterio, como qué es lo que necesitas. Y ahí eh, eventualmente eh, viene como su análisis, que ya es como el último capítulo de lo que decías tú. Capítulo número 11, uh -huh. llamado Tokio. Así es. Fue a Tokio, lo comentó en, en, a, a lo largo de los otros capítulos, como que Tokio fue muy extraño porque estaban en todo este proceso de COVID. Sí. Entonces era muy extraño... Pero tú participabas y tenías que volverte al tiro de tu país y no clasificabas. Exacto. Entonces
1: que eso igual es, es charcha, pues. si finalmente tú te eh, querías vivir la experiencia... Como que no tuvo la, la oportunidad de la compartir con nadie La experiencia olímpica, ¿cachai? Como de quedarte al inicio, a la clausura
0: y no sé y qué... Y encima igual como que, si bien no lo sabía en un 100%, creía que estos podían ser sus últimos juegos porque ya era como, pucha, ¿sabes qué? Creo que es tiempo de que, que me claro que... todo el tiempo que llevo. Y que, por ejemplo, era muy extraño que no hubiera público, cómo hacer las actividades y que no hubiera este griterío, etcétera, etcétera. Y de que, eh, a raíz de lo del resultado que obtuvo en, en los Juegos de Tokio, que si bien fue eliminado bastante deprisa, ahí hizo la comparación con lo que tú comentabas con anterioridad, que es esto de mirar hacia atrás y darse cuenta que no lo disfrutó tanto en su momento, como darse cuenta de... Bueno, well, yo he hecho grandes cosas, he tenido grandes uh -huh. logros. Más allá de lo que pueda pensar la prensa, más allá de lo que pueda pensar el chileno promedio, más allá de lo que pueda pensar mi entrenador, lo que pueda pensar la federación. Y que él, al final del día, eh, si tuviera que pensar en cosas que se arrepiente, efectivamente hay cosas que cambiaría A lo mejor hubiera aceptado lo de Alemania, ¿cachai? en su momento, o cambiar algún otro tipo de cosa pero él se pone un 10. Sí, de hecho, me da risa esa, esa cuña, justamente quería leer, dice del 1 al 10
1: califico mi carrera como un 10 siento que me saqué la cresta y que conseguí muchísimas cosas, otras quizás no salieron como yo esperaba, pero la situación perfecta no existe, y según eso creo que logré hacer lo mejor que pude en cada momento, y claro, también él comenta de que públicamente cuando él no pudo ganar la medalla olímpica uh -huh. le decían como, ya pues, pero no fuiste medallista olímpico, pero en verdad él hizo otras cosas tan importantes para él y que abrió también muchas puertas y camino, entonces está súper satisfecho con todo lo que hizo en su carrera. O sea, ¿no todos los deportistas tienen un movimiento con su nombre? Sí. O sea, Quizás mucha gente puede decir, estuviste cerca pero no fuiste medallista olímpico. Pero en tres ocasiones logré llegar a los Juegos Olímpicos. Verdad. Un sueño que perseguí desde los siete años. Pero también es muy loco porque tras obtener el doble cuarto en Londres 2012 a mi regreso a Chile, aparte de toda esta locura de la prensa del bigote olímpico y de la euforia de la gente en la calle y en todos lados, fue muy difícil para mí replantearme nuevos objetivos
0: viste mm. entonces me alegra que la conclusión del libro y la conclusión que él te da al final final es decirte como soy a toda raja weón, lul, mi carrera es la zorra ¿Cachai? hizo un montón de weas que nadie más ha hecho y puse el nombre de Chile muy mm. en alto así se termina el libro dice y yo fui
1: inmensamente feliz siendo gimnasta que para mí es el mejor deporte del mundo pero claro yo soy un rayado de la gimnasia ciertamente una excepción Así que yo creo que
0: vamos con la nota mica.
1: Vámonos con la nota mica.
0: La nota mica. La nota mica. <ríe> ya, Coté, eh, voy a partir yo pensamientos.
1: Ya, mis pensamientos. Creo que los planteé todo al inicio, pero voy a repetir. Ajá. Me costó caleta partir el libro. engancharte caleta, 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 enganchar. Ajá. No fue hasta, yo creo que tres cuartos del libro. Ya, como con el tecito. Claro, donde, donde prendí. Ya. ¿Cachai? Porque mmm, me pasa de que sentí todo el desarrollo del libro como si estuviera leyendo, bueno, se siente la voz de Tomás. Todo, esto el rato. Más. Esto todo más todo el rato esto más pero creo que es demasiado Tomás más <risa> <No risa> necesitáis quiero... más en Jundia claro como me hubiese gustado como un relato porque me imag... no sé quizás lo escribió él el libro entero uh -huh. y bacán pero me da la impresión un poco que es como Mucha conversación coloquial del tipo te estoy mandando un audio de WhatsApp
2: ya ¿cachai? Entiendo, o estoy entiendo.
1: leyendo una transcripción de algo que se dijo en una entrevista de Glamorama ¿Cachai? Como cuando lee las transcripciones Ya sí, Entonces, sí, sí. No digo que eso sea algo malo Quizás no, hay no, gente no. que le gusta pero Es personal... la voz
0: del libro lo pero
1: que... Es la voz del libro Entonces me hubiese gustado Que su voz Que finalmente dice cosas Súper importantes Y que todo bien con el contenido uh -huh. eh, Quizás que hubiese estado Como un poquito más No sé Pensando en el libro de Harry ¿Cachai? Ya, necesitáis como, una enjundia como, como una pluma Quizás que le hubiese puesto Más color ¿Cachai? Como Hay cosas que me las cuenta Así al tiro ¡pá! ¿Cachai? Sí, Entonces, sí, sí. Me hubiese gustado más un poco como el juego literario que le dicen. Eh, ahora, sin desmerecer la carrera Tomás, al contrario, creo que es el deportista más importante de la gimnasia de nuestro país, uh -huh. que difícilmente va a ser superado, tomando en cuenta las características que de, tenemos en, en nuestro país, el desarrollo pues seguimos para, teniendo, para ¿sí? los deportistas. Eh, creo que también es muy importante también que él visibilice estos problemas sí. y más temática. Eh, pero me pasa de que Como me costó tanto Y siento que le falta un Prólogo, ¿no? Prólogo
0: eh, Adelante atrás
1: Adelante Es un epílogo Epílogo, un epílogo, uh -huh. perdón Un epílogo O un prólogo también O también está bueno sí. Por eso Cualquiera de las dos ¿Cachai? Como, como un ¿Quieres una, otra voz? Ot ah, claro Como que me ensalce la importancia Te entiendo, te ¿cachai? entiendo te como, como que encuentro que está Finalmente Este libro me demuestra Que está solito Como estuvo solito Toda su carrera
0: <risa> ya entiendo. como
1: sin el apoyo como estatal que sí, merecía, entiendo, entiendo, entiendo. como de este gran deportista que sacó la cara por el país, claro ¿Cachai? como me hubiese gustado más, glorificación
0: ya, esa es la, ese es el concepto ¿Cachai? eso es lo que tú querías, ya y por eso le voy a poner un 5, muy bien yo personalmente le voy a poner un 6 porque a mí me gusta el libro yo lo pasé bien leyéndolo, si sí, vuelvo a hacer a la advertencia de físicamente es como el, el dolor ¿Cachai? Así como... Ah, no, 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 no lo pasé bien en la micro con eso. De hecho, le comentaba a la Belén y era como, ah, huevona, la rodilla. Y yo como, sentí eso, sentí eso, como, se quebraron ambos tobillos. Y yo como, no, mi pierna, mi pierna, Dios mío, mi, ¡Mi pierna! pierna. Pero eh, encuentro que Aparte, no es tan largo, son 170 páginas. No, se lee en una tarde. Súper rápido, eh, hay harto tecito, eh, no hay tanto name drop, entonces uno tiene que hacer como el juego de googleo. Y sí, si eres inculto en la gimnasia como uno, googlea a los personajes en cuestión que nombra, y si no, fecha para saber a los que no están nombrando. Te sale al tiro, uno yeah. sabe quién está hablando. Pero sí, en cierta medida igual concuerdo contigo, Cote. Como yeah. que no me molestó tanto como el nivel tuyo, y por eso es un, un punto entero más. ¿Ya? <ríe> Pero en sí, claro, creo que también carece de lo mismo que decir por eso no un 7. Ok. Pero encuentro que está entretenido para poder leerlo. Y si te gusta la gimnasia, te gustan las biografías, quieres saber más de Tomada, absolutamente recomendado.
1: Exactamente. De hecho, creo que es un libro que sale con un buen timing tomando en cuenta que vienen
0: los Juegos Panamericanos. Aparte. Sí, 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 okay. sí, sí, sí. sí Igual quiero más biografías como de otros deportistas. ¿Como qué deportistas? Ponte, ponte tú tu... la Natalia. Que cuenta la Natalia, Natalia Duco. Duco. sí. ¿Cachai? Y que me mete igual farándola porque yo ha participado como... En la Divina Comía, Masterchef. Ah, bueno, sí, también ese otro punto. creo ¿Cachai? que bueno, Claramente es un, este es un libro, o sea, se llama Campeón. Sí. Lecciones y triunfo de caída
1: de un gimnasta olímpico. Y lo único que no personal que nos cuenta es su salida del closet. Claro, porque me, sabe que es un tema. Me hubiese tema. gustado que me contara más cosas personales. Cáuíme. ¡Cachai! No sí. te zapa. No ¿Qué te disco zapa. te
0: gusta, Tomás? ¿Cuál es tu disco favorito?
1: Claro, eh, no sé. ¿Qué, qué, qué, <ríe> sí, no sé, pero. Pero por eso sí, entiendo perfectamente. ¿Cuál es tu tipo de magnesio favorito? ¿Qué sé yo? ¿Hay marcas? ¿Hay marcas? Cuéntame más. Pero eso, puta Marita, oye, eso. excelente lectura. Me gustó.
0: Sí. Se viene, se viene cargadas las lecturas próximamente.
1: Sí, así que ya, pues, estamos esperando a Reina Laura. Yes. Yes. Y a, a lo que se viene sí. con. Con todo esto. Tonquita.
0: Hoy la ¿Por ¿Qué tonquita? no me preso? nos a comer su ir Plain a ir su ir
1: Paribet, paribet
0: se te agua la espalda
1: así que ese va a estar eso bueno eso viene
0: próximamente en la sección del club de lectura porque eh, vamos a seguir hablando de fanatismo y cosas vayan a ver tamarita. <ríe> muchas gracias por acompañarme nuevamente ya saben Amix, nos pueden seguir en todas las redes sociales en Amicas CL en TikTok, en Instagram y en Spotify, no olviden seguirnos en este podcast y todos los podcasts de la Amigas Podcast Club. Y ya que están en eso, pónganle estrellitas. Agradecen. Que se está Un besito. Besitos. Bye. Bye.